0: que te acompañan en el crecimiento de tu negocio. Estoy aquí para preguntar cómo lo imposible algunos lo hacen posible y enseñarte la verdad que hay detrás de los negocios, sin trampas ni cartón. ¿Estás preparado? ¡Arrancamos! Bonjour a todos! Bonjour Sara! ¡Hola! Bonjour. ¡Hola! <risa> Yo estoy encantado de estar contigo y lo primero que voy a decir es muchísimas gracias a Elena Torras que nos ha conectado. Cuando le empecé a explicar lo que tenía en mente, en mente con historias de crecimiento uh, me dio a, a pocas personas pero me dijo Sara es muy interesante para lo que estás uh, planeando. Así que me hace mucha ilusión de agradecerla porque es una crack del networking, lo quiero decir esto, que nunca he visto a alguien en, en networking, moverse con ella y es pues muy buena sí, también sí. en todo el tema de financiación. Así que le enviamos un fuerte abrazo y beso a, a Elena.
1: Hombre, empezamos con expectativa muy grande. Te diré que Elena a mí me quiera mucho, ¿eh? O sea que vamos, vamos a dejar el listón, vamos a intentar dejar el listón alto.
0: Y luego te voy a, a pedir de pre presentarte, pero uh -huh. antes uh, eh, he pensado de, de cambiar un poco el formato del podcast y de hacer cinco preguntas... Pero en plan que no lo tienes que pensar mucho. Cinco preguntas para conocerte mejor. Y luego te pido de presentarte. Perfecto. Um, Sara, lo que soñabas ser cuando eras niña.
1: Es, es bueno porque me estás cambiando toda la estructura de todos tus podcasts. ¿eh? Pues mira, um, cuando era pequeña, ¿eh? estamos hablando de, de sí, infancia. Sí, sí. Pues, pues siempre, su, siempre soñé en, en ser arqueóloga, en ser Club Batra, imagínate tú.
0: Sí. Vale, Um, ¿Tu fortaleza más importante?
1: Te diría resistencia.
0: Interesante. Um, y esto sirve mucho cuando somos emprendedores, ¿no?
1: Uh -huh. Totalmente. O sea, cuando, cuando te preguntan siempre qué animal, qué, qué animal eres, ¿no? O que muchos emprendedores dicen: Pues soy uh, un león, ¿no? soy un águila. Yo siempre digo: Ostras, soy un camello. <risa> y, y luego te contaré el porqué qué, soy, soy un camello, creo. Vale, o sea, que has
0: pasado, pasado travesías del desierto. <risa> sí,
1: <risa> <risa> alguna que otra, alguna que otra.
0: <risa> Todas las pasamos. ¿Cuál es el riesgo más importante que has tomado hasta ahora?
1: Te diría que cambiar de sector, cambiar de sector.
0: Vale, y vamos a hablar de reinventación, de reinventarse, ¿no? Hoy uh -huh. contigo, que, que me encanta esto. ¿cuál es tu destino preferido para desconectar y descansar?
1: Bueno, aquí, aquí lo tengo fácil, nos conocemos ahí tú y yo la primera vez en Menorca por supuesto.
0: Claro, claro Menorca, mola, mola Menorca y, y también es el, el destino de, preferido de, de mi socio Chari, así ¿Sí? que sí, aprovecho para enviarle un fuerte abrazo A ver, ver si plato...
1: montamos algo allí
0: Sí, pues, pues sí, sí. tu plato estrella si vienen uh, amigas o amigos.
1: A ver, te diría que tengo muchos. Es que, claro, esto está súper improvisado. Te diría que tengo muchos porque, porque soy cocinera profesional, pero me quedo con los canelones de la mami.
0: Ostras, cómo molan esos, ¿no? <risa>
1: mi, mi familia te diría que sí, que molan mucho.
0: <risa> pues uh, esto será para otra etapa. <risa> Un día los queremos probar. A ver... Uh, ahora sí que te pido de, de presentarte y, y explicarnos quién es uh, Sara.
1: Pues súper, bueno, esto ha sido un atraco a mano armada, o sea que, que primero, hola a todos los oyentes, que, que un placer estar aquí y que gracias por invitarme, sé que nos han cruzado, pero, pero estoy muy contento de estar aquí y a ver si pasamos un, un, buen, un buen rato, una buena charla. Me presento, yo puertas fuera y de cara al sector emprendedor, soy cofundadora y responsable de, de operaciones en trioteca. ¿no? Soy una persona muy encarada a, a los objetivos y, y soy muy, muy ejecutiva. De puertas para adentro, en terreno personal, te diría que soy una persona muy evolutiva. Ya te lo dije la vez que nos conocimos. Soy una persona bastante espiritual. Y, y nada creo que, que aprendo día a día transitando uh, y viviendo lo que, lo que me pasa diario y aprendiendo del, del día a día. Lo que pasa es que la vida... Pasa tan rápido a veces que si te despistas, a veces te vas a dormir sin, sin aprender nada, ¿no? Pero, pero bueno, no, no mucho más. Me considero una, una, una chica, una tía muy existencial que tiene mucha curiosidad por, por saber qué ha venido a hacer aquí y, y por la parte ya más personal. Soy una orgullosa mamá primeriza, uh, amiga de mis amigos y, y muy, muy, muy family fan.
0: Muy bien. Mamá, pero de eh, hace poco tiempo, ¿no? Lo vamos a hablar porque esto es también durante... O sea, tú tenías dos baby ¿no? Pero lo vamos a hablar tranquilamente.
1: <risa> sí, sí, a veces estás como en la convicción de, bueno, a ver, ¿tengo dos hijos o solo tengo uno? Porque luego te sientes mala madre, ¿no? Y no, en realidad tengo dos hijos, ¿eh? Lo tengo claro, luego te lo explico. Pero, pero sí, uh, mi hijo tiene 15 meses ahora. Pues imagínate, estamos en el momento de empresa... Uh, más divertido, somos 85, 87 personas, 85 para, para decir números redondos. Uh, y bueno, pues imagínate tú con un hijo de 15 meses.
0: Sí, en, en, montando trioteca y teniendo un hijo, ¿no? Lo hablaremos. Entonces, a mí lo que me encantaría hablar contigo hoy es tu historia tu reinvención, porque también uh, a mí me llamó mucho la intención de lo que has estudiado y dónde has acabado, ¿no? Y este trayecto, uh, y de crecimiento personal, porque a ti te encanta y a mí también, o sea que creo que esto es fantástico. Me gustaría hablar de uh, Trioteca, de por uh -huh. qué, cuándo se, fue, se ha fundado y cuál, era la, cuál es la misión, ¿no? De Trioteca. Y también me gustaría hablar de cultura de la empresa y de coaching porque tenéis algo muy chulo que creo que puede inspirar a muchos emprendedoras y emprendedores y, y que podemos hablar así que yo creo que naturalmente podemos empezar por tu historia y, y cómo pasas de cómo te has reinventado, reinventado tú no frustración de, de los estudios al principio y dónde has acabado y cuál es este camino de reinvención no
1: Sí, sí. Yo siempre, los que me conocen, siempre digo gracias a la vida por, por no hacerme pasar la nota de corte para entrar en medicina, que si no, no, no estaría donde estoy. Mira, yo estudié, yo estudié filosofía, uh, luego, luego también estudié cocina en, en la Escuela de Hostelería Hoffman, estuve dedicándome a la alta cocina durante unos años y, y ya llevo casi 10 en el sector uh, emprendedor, en, en el sector tecnología. Esta ecuación no, a mucha gente no le encaja, pero yo creo que, que tiene un hilo, un hilo conductor muy potente uh -huh. y, y creo que es lo que tú has dicho al principio, ¿no? Vamos a hablar de reinvención, ¿no? Que es la reinvención. Y yo siempre digo, reinvención no implica navegar sin mapa. ¿Y, y a esto que me refiero? Uh, pues, bueno, muchas personas pueden pensar que, que vas siguiendo la vida, ¿no? Vas probando aquí, vas probando allá, hasta que vas encontrando un poco tu camino. Y yo no creo que sea así. Yo creo que, que reinvención significa, pues transitar o, o andar por sendas de, de incertidumbre, ¿no? La incertidumbre como, como objetivo de, de vida y, y, y creo que, que además debe de ser así. Cuando tú empiezas a transitar por, por caminos de incertidumbre es cuando realmente uh, encuentras plenitud total en, en la vida, ¿no? Y, y, y vamos a, a desengranar un poco eso. Um... Y porque
0: eso es un tema contradictorio, porque sabemos que al ser humano no le gusta mucho la incertidumbre, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Por eso digo, vayamos a, a desengranar esto porque al ser, al ser humano no le gusta, pero al ser humano tampoco le gusta vivir sin plenitud, ¿no? Y, y, y es esta contradicción constante que, que tenemos. Uh, yo la incertidumbre la uno mucho con, con aprendizaje, con aprendizaje personal, ¿no? Y además creo que los aprendizajes más fuertes, no, no sé si estarás de acuerdo conmigo, ¿eh? Pero los aprendizajes más fuertes que podemos vivir como personas. Es, es precisamente lo, los que se viven en esta etapa, ¿no? Cuando estás en cambio de etapa, en cambio de miedo. Yo no sé si es porque tu cuerpo está tenso y, y, y estás como a la defensiva de todo, que, que so nos volvemos más esponjas y absorbimos más conocimiento. Uh -huh. O a lo mejor es porque hay... Uh, uh, la otra puede ser también porque hay personas dadas al cambio que, que procesan la información de, de formas distintas y entonces la vida les da muchas más opciones distintas, no, no oportunidades, sino caminos distintos para, para coger. Pero yo creo que, volviendo a la carrera, ¿eh? yo, quiero, yo creo que mi, mi carrera profesional y mi carrera personal se, se, se une en, en esto, en búsqueda de plenitud, en búsqueda de intentarme levantar cada día haciendo algo que me motive mucho, esto lo he tenido muy claro desde pequeña, Uh, y uniendo los conceptos del Ikigai, ¿no? Del famoso Ikigai, la, la vocación, la misión, la profesión y la pasión uh, como, como, como estilo de vida. Cierto, lo que tú dices, ¿no? Que hay gente que le cuesta transitar por aquí, que le cuesta, que tiene miedo al cambio, pero bueno, um, yo creo que, que si no quieres quedarte parado o estancado, tienes que afrontar estos este roteos, ¿no?
0: Vale. También es un miedo al cambio, pero a veces también es decir, oye, que por ejemplo, ¿no? tú, tú, has, tú, has ido, um, tú has pasado por Offman, ¿no? Uh -huh. uh, ahí has ganado una experiencia, has aprendido, has evolucionado, uh, o sea, tienes un background, ¿no? Luego uh -huh. cambias completamente y te vas a una startup, ¿no? Um, podrías pensar, es que realmente voy a seguir usando lo que he aprendido, cambio completamente, tengo que reaprender todo de nuevo. Um, Sabes, es que no es solo un miedo, es que a veces decimos ostras, es que no estoy aprovechando todo el background y todo lo que lo que acabo de estudiar y practicar y, 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 y seguramente estás um, bueno en, en, en la parte de restauración y se uh -huh. cambió y me voy a, o sea tú, tú cambiaste para irte a a um... a, verdad, Bye -bye.
1: a una startup sí, uh, pero yo te diría que que, que estos son miedos Uh, mentales, ¿no? son, son trampas que nos, ponemos, que nos ponemos nosotros mismos, es decir uh, claro que se puede aprovechar el background es más um, es que se debe aprovechar porque el background no es lo que has aprendido en otro sector el, back, el background eres tú eres de serie, eres los que has aprendido y lo que, lo que se te va pues poniendo ¿no? piel a piel encima de ti yo no sería la que soy si no hubiera estado en cocina, en cocina, la estructura de, un, de sobre todo la alta cocina es un poco como ejército, ¿no? Cuéntanos
0: sí. cuéntanos los aprendizajes <risa> de... no, sí. no, porque es interesante, es cuéntanos los aprendizajes de la alta cocina que ahora ves que tú además estás más en la parte de operaciones uh -huh. que seguramente hay un hilo conductor ahí. Uh... totalmente,
1: pero es que además, y, y pero te empiezo con la filosofía y te termino en cocina porque así hacemos el, el hilo conductor, uh, todo el mundo me dice, ostras, filosofía te ha servido estudiar filosofía te ha servido para algo para mucho, infinito, sigo estudiándola, uh, yo creo que que el pensamiento abstracto va muy bien a la hora de, 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 de poder unir conceptos, ser creativo, um, hacer proyecciones, e intentar ver cosas donde a lo mejor en un dato simple no se puede llegar a ver. Uh, yo creo que es una de las mejores carreras que podía haber hecho por lo que me estoy dedicando a día de, a día de hoy. Y a nivel cocina, um, es cierto que la cocina tiene una estructura muy heavy, la, la alta cocina, la cocina Michelin, tiene, tiene una, una estructura muy muy heavy. Allí cada, cada cosa está súper organizada, pero súper organizada. Si tienen que salir 45 platos, salen 45 platos. Si tú estás, eh, eh, yo qué sé, en la estación de pescados, ¿no? vamos a poner vocabulario fácil sí. para todo el mundo, no pero si tú estás en la, en la estación de pescados y, y tienes a tu compi que está en la estación de carnes y están pidiendo un segundo, que es un, un plato de carne y un pescado, si no sale a la vez, estoy hablando de restaurantes de, de, con estrella, ¿eh? pero si no sale a la vez, los platos se tiran. O sea, hay que ir hipercoordinado, hay que ir súper estructurado, hay que tener en mente, pues, no sé, a lo mejor en un servicio de 80 personas yo he llegado a tener, um, encima de la cop de Fer, encima del piano, encima de los juegos, perdón, he llegado a tener 30, 40 sotés uh, paellas, ¿no? para ir haciendo las, las guarniciones y es como, <ríe> es que si no cambias el brazo por ahí se te va a quemar y vuelta a empezar, ¿no? Entonces, yo creo que ahí cogí un background muy bueno a nivel organizacional que me ha servido mucho en el mundo de empresa, infinito. De hecho, donde yo creo que hay que poner a las personas donde brillan y si hay una parte de tu job description que no cumples, no tienes por qué obligar a la persona a hacerla porque lo pone en la job description. ¿no? A lo mejor lo tendrá que hacer otra persona, pero haz que la persona haga lo que brille ¿no? y lo que le gusta y, y yo, por ejemplo, de las cosas que más brillo es es en crear estructura, en crear equipo y en evolucionarlos, precisamente por, por el background que, que tengo. Entonces, lo que te diría es, sin miedo a, ostras, tendré que aprenderlo todo, ¿no? No, 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 al contrario, si es que se te van enganchando a aprendizajes que, que puedes reutilizar y que creo que este es el modelo laboral a, que... Que, que será en el futuro, pero ¿qué está pasando? La gente ya no se dedica a una, a una, a una sola cosa, ¿no? Eh, ya tenemos que estar, como, somos como mucho más generalistas y nos movemos mucho más por proyecto que no por producto.
0: Uh -huh. pero, y pero al mismo tiempo, si pensamos en la cocina, ¿no? Decimos, sí. al final tienes gente súper experta y especializada, ¿no?
1: Totalmente, sí.
0: Um, tú, uh, por ejemplo, hoy en, en Treyoteca, que luego hablamos ¿eh? de, de cómo... Ha nacido <ríe> sí, 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 hay tiempo,
1: hay tiempo. <ríe>
0: <ríe> tú, tú, tú fichas a, a personas y luego uh, las haces evolucionar en función de lo que... ¿Cómo, ¿Cómo haces para lo que acabas de decir, ponerlo en práctica en tu uh -huh. empresa?
1: bueno, yo creo que me estás hablando de dos cosas distintas una cosa es mi trabajo a nivel uh, personal, o sea, cómo lo aplico, y la otra es en el hiring que sí que lo aplicamos también ¿eh? vale. en el hiring, bueno, luego te contaré, porque es importante lo has dicho al principio, nosotros ahora somos para números redondos 85 sí. tenemos a tres personas en people tres, que vale. es muchas por, por, la, por el nivel de personas que tenemos pero porque nos lo cogemos muy en serio nos lo tomamos muy en serio uh, nosotros fichamos por actitud no fichamos por aptitud. Y esto lo tenemos clarísimo. La aptitud se aprende, la actitud viene de casa. Son dos cosas muy distintas. Obviamente, cuando ya tienes una startup en, en, en otro est estadio, ¿no? al final, que ya no, no eres un early stage necesitas profesionales dedicados al producto que tú estás ofreciendo. En nuestro caso, nosotros somos una empresa que ofrecemos hipotecas, necesitamos especialistas hipotecarios que vayan hasta el fondo de la nevera ¿no? a coger ese yogur, uh, uh -huh. explicándote qué es realmente una hipoteca um, y toda la derivada que pueda tener el producto financiero, que es, es bastante complicado. Obviamente, cuando ya evolucionas necesitas uh, expertise, no te digo que no. Pero la gran mayoría de la gente... Uh, y en, en el resto de equipos, um, te digo equipos porque tampoco tenemos departamentos, luego te lo contaré, um, estamos, o sea, está, está, estamos fichando por, por actitud y nos ha funcionado, ¿eh? hemos, hemos fichado por aptitud y solo por aptitud y no hemos llegado a buen puerto.
0: Ok, y, y, y si entramos un pelín en el detalle de fichar con actitud, si podemos ayudar a más empresas, um, ¿cómo haces para detectar esta actitud, ¿Hay, ¿hay algún proceso, hay alguna forma de hacer las entrevistas? Um, ¿cómo, ¿Cómo lo gestionáis eso? ¿Cómo, cómo consiguéis detectar las actitudes?
1: Es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil, yo, yo antes... Mi juventud, cuando era un poco más chulo te, te, te hubiera dicho, no, con un café, pues sabes cómo es la persona, tal, ¿no?
0: Mira, te, vo te voy a decir una cosa que hacemos nosotros para también dejarte sí. pensarlo si, si lo necesitas, ¿no? Pero, por ejemplo, una, nosotros estamos súper alineados sobre uh -huh. fichar por actitud, pensamos uh -huh. que es, eh, también es el número uno. ¿Qué hicimos? Uh, hicimos un proceso de, de hiring donde enviamos retos a las personas, ¿Sabes? Es decir, antes de pasar por entrevistas, hacemos algunos retos eh, que al final recompensamos porque entendemos que las personas a van a pasar tiempo, pero ya eh, intentamos de ver cuáles son la, 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 las voluntades y qué, cómo se involucran uh, las personas, ¿no? E e intentamos de hacerlo a través de esos retos, que sean cosas donde te envío algo, déjame algo y explícame cómo lo harías tú, ¿no? Es un ejemplo, ¿eh? no digo que sea perfecto, pero sí que nos ha funcionado bastante bien. A veces tiene desventaja que es que cuando estás en otra posición no tienes todo el tiempo que, que uh -huh. quisieras, pero para ciertas posiciones sí que puede ser interesante.
1: Qué guay, qué guay, qué guay. No Es interesante, nosotros también hacemos bueno, pruebas más a nivel, no, no tanto prueba técnica, sino más de, de, de skills que mandamos y nos las tienen que, que completar, ¿no? Pero... Um intentamos cada vez hemos ido mejorando más el proceso de hiring uh, tenemos un muy buen proceso donde hay tres partes y donde intentamos pues, una conocer mediante prueba técnica al, al, a la persona que va a entrar luego ya conocerlo vía dinámica para ver si está alineado con nuestra cultura, con nuestros valores, con, con nuestra actitud, con nuestras ganas y luego ya una prueba con, con el responsable que lo va a llevar ¿no? para que haya esa, esa, ese feeling que se tiene que producir. Eh, es, es, esto es la contratación básica, obviamente yo luego ya con perfiles más complicados pues hacemos un, uh, más, más entrevistas. Lo que sí que está guay que, que contemos... Um, que, que yo lo quería hablar cuando habláramos de, de empresa Venga, de crecimiento, pero lo, podemos, lo podemos hablar ya, es, es una de las tres cosas que, que nos hemos dado, dado cuenta con Ricard, que también hablaremos de Ricard. Um, Venga, Ricard es, que, es tu marido. Ricard es mi socio de vida, mi socio laboral, mi compañero de viaje y, y, y mi marido. Sí. Vale.
0: Yo quiero aprovechar, antes de, hablarlo de de con Ricard, lo que ibas a decir de agradecerle. Porque Ricardo fue una de las personas que abrió la puerta de su empresa cuando fuimos a, en San Francisco con Charlie, um, uh -huh. dentro de, de un tour que estaba organizado con empresas españolas. Y hubo dos personas que abrieron: uno su casa, la otra su empresa. Y Ricardo abrió su empresa para enseñarnos uh, lo, lo que hacía ahí con sus equipos. Y Xavier Verdaguer abrió su, su casa para, para pues, explicar cómo, cómo se hacían en San Francisco, crear, vamos a decir, unas relaciones, hacer una barbacoa. Entonces, esas personas que hacen esto, yo les quiero agradecer porque, porque al final ayudan al ecosistema y, y aportan valor. Así que... Le enviamos un abrazo y, le, le, y yo lo quería agradecer.
1: Sí, qué te, te voy a decir yo de, de Ricard, ¿no? Uh, lo, luego hablamos más de él, pero, pero sí, es, es un tío admirable, tanto a nivel profesional como, como a nivel laboral, como a nivel personal. Um, bueno, hablábamos de esto, ¿no? De, del sí. crecimiento, de cómo, de cómo hacer el hiring. En Una empresa que está creciendo tanto, ¿no? En una scale-up, uh, al final tienes que, que sentar bases y tienes que decir, ok, Um, en medio de este caos que se llama crecimiento vayamos a, vayamos a poner foco ¿no? y uno de los tres pilares de foco que tenemos nosotros, luego ya cuando hablemos de empresa hablaremos de los otros, es el onboarding, tan importante ese onboarding, ¿no? porque estamos hablando de cómo, cómo captas esta actitud ojo que no todo es captar en procesos de hiring, ojo que también es onboarding y, y te estoy hablando de un onboarding obviamente dentro del periodo de contratación es decir, con, con la persona contratada, pero sí con, con un periodo de prueba uh, nosotros estamos trabajando y estamos trabajando en la actualidad muchísimo el onboarding porque creemos que es un pilar para alinear muy bien el equipo que tenemos actual y la persona que está entrando y a lo mejor si se nos ha escapado alguna cosa en este proceso de selección seamos capaces de, de, de detectarlo en este onboarding ¿no? el onboarding pues tenemos como como sets. Uh, un set es, es uh, valores, otro set es um, uh, parte técnica, ¿no? porque al final, según el perfil científico anterior, necesita una parte técnica. Y, y los otros sets son comportamientos, actitudes, procesos. Uh, y sobre todo, uno que estamos trabajando mucho ahora, que vemos que es importante precisamente porque nos hemos equivocado anteriormente, siendo 85, que es: ¿qué haces aquí? ¿Dónde estoy? Es decir, y no estoy diciendo dónde estoy, estoy en el equipo de marketing o dónde estoy, estoy en el equipo de centro hipotecario, no, no. ¿Dónde estoy? Estoy en una startup, no estoy en una corporación, ¿no? O sea, ¿qué es una startup? Y nos tomamos el tiempo para explicarle a la persona que entra qué es una startup, cómo se financian las startups, uh, los procesos que tiene una startup, etcétera, ¿Por qué? porque hay gente que no lo conoce hay muchísima gente que no conoce el sector y que llega y se piensa viendo 85 personas que esto, esto es una, una empresa, no con, con, y no pasa nada si no se cumplen objetivos, no pasa nada si es si cierto. Y, y creo que es importante el periodo de onboarding para detectar ahí si realmente tiene muchas más competencias que no, en positivo, ¿eh? si, si mm. tiene muchas más competencias que no las has visto en el, en el hiring. Por tanto, puedes incluso evolucionar el puesto antes de presentar a la persona en el All Hands que, que, y, y al revés, ¿no? ver cosas que a lo mejor se te han escapado y nosotros no presentamos a nadie hasta que no haya pasado este onboarding en el O'Hans, luego hay como la puesta de largo y se presenta la persona una vez pasado el onboarding. O
0: sea, quiero decir que el onboarding, todavía el equipo no conoce la nueva, el, la nueva persona que ha, que ha llegado
1: En el equipo que va a estar sí, sí. en el equipo general uh, no. Hasta que no, hasta que no hayamos finalizado la etapa de onboarding Ah, pues, pues decidimos que no, porque al final hemos vivido un crecimiento piensa. Me paro aquí para decirte que nosotros en Navidad estamos en julio, ¿eh? Nosotros en Navidad éramos 46. Estamos, bueno, te he dicho, somos 87 hoy. Ah,
0: claro, 40 personas...
1: gente? claro,
0: claro, claro. claro. Um, ¿Y cuánto tiempo dura el onboarding?
1: Um, dependiendo lo hemos ido cambiando em, uh, empezamos, cuando empezamos en early stage cuando empezamos siendo, siendo muy pocos el primer día te ponías a llamar o sí. el, primer, el primer día te ponías ya en etapas ahora el onboarding dura aproximadamente unas cuatro semanas hasta que la persona no haya, pues, uh, no, le haya no le hayamos podido explicar todo el hilo el conductor de dónde de estamos
0: Ok, súper interesante. Y eh, algo que, que ves importante durante el onboarding que se podría... O sea, justamente estábamos hablando uh, uh, con el equipo sobre uh, el onboarding de, de nuestra agencia uh -huh. y, y efectivamente es algo que queremos mejorar. ¿Cosas que ves súper importante desde tu experiencia en el onboarding?
1: Que la persona sepa claro, ya te lo he dicho, ¿eh? pues que me repito porque es que es importantísimo, que la persona sepa claro dónde se ha metido. Vale. Esto es importantísimo, sea una agencia, sea una startup, sea una pyme pequeña, o sea, que la persona tenga muy claro dónde se ha metido, porque hoy en día entre las 25.000 ofertas que hay en LinkedIn, a veces no, no, no o sea, que sepa exactamente dónde, dónde se ha metido, independientemente que te siguiera como empresa, porque tú a nivel empresa puedes, puedes generar otro, otro, otra imagen, ¿no? Uh, que sepa la persona dónde se ha metido y, y que sepa lo que, la job description que, que tiene que desempeñar que parece una tontería, pero la mayoría de las personas cuando empiezan a trabajar, cuando ha pasado un tiempo, aún no saben lo que tienen que desempeñar, independientemente que salen leído una oferta con, con cuatro, con cuatro uh, escritos, ¿no? con cuatro bullet points de esto y esto y esto. Tienen que saber muy, muy, muy claramente cuál es su objetivo, qué desempeñan en una cajita, lo que está fuera y lo que está dentro de su responsabilidad. Cuáles son sus objetivos, cuáles son sus objetivos a corto, a medio y a largo plazo, no nos olvidemos del largo plazo, y uh -huh. las consecuencias de no del no cumplimiento de estos objetivos, ¿no? que a uh -huh. veces las, las startups pecamos de, de, pues, de no explicar uh, todo de, la manera, de manera transparente. Yo creo que cuando hemos empezado a afinar en esto, que parece, uh -huh. ya te digo, parece una tontería, ¿no? Si, si ahora te digo, no, no, todas las parece,
0: personas
1: no me de la empresa. No, 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 ¿Cuál es tu función? ¿Qué es tu job description? ¿Y hasta dónde llegas y, y, y qué no? Y tienes que tener por escrito uh, en qué eres bueno, en competencias y qué skills necesitas mejorar. ¿no? Porque seguramente el plan con tu, tus one-to-ones, con tu manager directo serán para, para mejorar estos skills. Decir que o, o ser consciente o levantar la mano y decir que no tienes este skill es muy bueno, es brutal. Es, es, demuestra mucho en una persona. Es como, ostras, pues mira, tienes estos tres puntos y hay que mejorar este skill. Vamos a hacer un plan en dentro de los one-to-ones para mejorar ese skill pero, pero es muy importante que quede por escrito por escrito, ¿eh? ya no, sí. no, no en el onboarding tiene que quedar por escrito la persona vale. tiene que tener por escrito lo que, lo que, lo que va a desempeñar
0: sí, o sea, te, tú, te dirías, tenemos, tú decías tenemos tres personas en recursos humanos que para una un... en people, Más...
1: a mí me gusta llamarlo people
0: vale, en people <ríe> Uh, ¿por, qué, ¿Por qué te gusta hablarlo, eh, llamarlo people? Debe haber una razón entonces
1: Sí, porque um, Yo creo que, que hay vocabulario Que se ha quedado obsoleto ¿no? Sobre todo de corporaciones Yo, por ejemplo, he tenido la gran suerte Y hablaremos de personas que nos acompañan De conocer, citabas tú, Elena Y hay muchas otras, de conocer a un elenco De mujeres brutal We Rock uh, donde hay mucha, muchas personas en corporación, ¿no? ocupando cargos directivos en, en, en corporaciones que, que he podido intercambiar, ¿no? esto porque yo siempre he visto el sector startup, eh, he podido intercambiar experiencias. Y a veces me hablan de unos nombres. Un día me dijeron los órganos de gobierno, y dije, ¿qué? Suena muy mal eso, órganos de gobierno, oh my God, suena fatal. ¿no? Y, y recursos humanos es como... Uh, hay un recurso que es, um, yo qué sé, una herramienta, ¿no? O, o una herramienta para cobrar al WhatsApp Business. Una... Y hay un otro recurso que es un humano. Bueno, pues, pues no, los humanos no somos recursos, ¿no? Los humanos somos personas que podemos aportar mucho y, y, y somos más que un recurso, ¿no? Yo creo que somos una evolución a la empresa donde, donde estamos, Entonces, por eso me gusta llamarlo people. Lo podríamos llamar personas también y no nos ponemos tan en el inglés. Pero, pero sí, por esa vale. razón.
0: Lo, te lo compro. <risa> Habrá que cambiar <ríe> ese nombre, <ríe> pero tienes razón, en, en realidad es más uh, las personas que los recursos, ¿no? Right. Eh, eh, um, pues, pues genial, uh, hay dos cosas que dijiste, ¿no? Eh, vamos a empezar por una, uh, has hablado de espiritualidad y de tú cómo gestionas, entonces eres emprendedora, has pasado por, uh, por gestionar el miedo, por cambios, por espiritualidad... Uh, ¿cómo gestionas toda esa parte que, que entiendo que es algo que te, que, que te gusta ¿no? y que te apasiona? Porque sí. también los emprendedores estamos en una rueda uh, tenemos muchas cosas que hacer pasamos de una cosa a la otra el nivel emocional, un día está todo de fantástico, el día siguiente uf, esto no pinta nada uh, ¿cómo lo haces? ¿cómo crecimiento personal y
1: C cómo me ha salido, ¿vale? Porque yo también estoy aprendiendo cómo me ha salido. Uh, pues mira, yo te diré que, que hay que tener muy claro el mood de, de, que, de que nos tenemos que escuchar, básicamente. Al final, um, yo creo que, que, que todo parte de la, de la escucha del yo consciente. De las ostras, ¿qué palabras me pones? No, no, es que hay que escucharse a uno mismo. Uh, te pongo de ejemplo a ti, no hemos hablado, pero no sé si estarás de acuerdo conmigo, que seguramente tú no eras... Quién eras hace cinco años y no serás dentro de siete la persona que eres ahora. Puede ser muy similar, ¿eh? que no, no se me malentenga, o sea, puede ser muy, muy similar, pero seguramente habrás evolucionado, habrás uh, obtenido más experiencias, uh, habrás conocido gente nueva um, y todo esto habrá hecho en ti una evolución como ser, ¿no? como persona. Si, si sigues viviendo en la misma línea que hace siete años, tendrás una discrepancia muy heavy entre lo que haces y lo que eres. Entonces, hay que, que, que pararnos aquí y, y, y pensar en esto, ¿no? Pensar en que todo tiene un principio y todo tiene un final. O sea, yo creo que en esta sociedad, ¿no? Decías, porque vamos por aquí y por allá. No creo que sean solo los emprendedores, ¿eh? Creo que, que es el ser humano, Tienes razón,
0: ¿no? estamos en una sociedad donde nos no paramos, ¿no?
1: Exacto, exacto. Yo creo que, que en esta sociedad nadie para. Y, y es como, el, el ser humano intenta como controlarlo todo y, y no, vamos a ser realistas lo único que podemos controlar hoy en día nosotros lo único es que nos vamos a morir, es lo único que tenemos asegurado y ya te digo, con, todo, con todos los set points de la inmortalidad, con el metaverso pues, pues a ver dentro de unos años si nos vamos a morir o no no pero, pero qué es lo único que podemos controlar, no podemos controlar nada más chicos, o sea, es que no podemos controlar nada más, hay que entender esto todo tiene un principio y todo tiene un final y, y yo creo que, que, que el saltar y el provocar el cambio, que es lo más difícil, no es como adentrarte por esa incertidumbre que hablábamos antes y tener la capacidad de entrar en esa incertidumbre y convivir con ella mucho tiempo, sino entender que las cosas se terminan, que hay capítulos y hay que saberlos cerrar. ¿no? ¿Cuántas veces, si me pongo yo como ejemplo, uh -huh. ¿cuántas, cuántas veces mm, has cerrado mal un capítulo? en tu vida personal o en tu vida profesional y, y, y dices, ostras, que al cabo de un año, ¿no? O al cabo de dos, que tres, cuatro, diez años. Qué mal lo hice yo con esta persona. Le cogería el teléfono y le pediría perdón, pero han pasado diez años. Me va a decir, pero tú qué dices, ¿no? Uh, y bueno, es, yo, yo siempre digo, es una piedra que pones en tu colección de mochila, ¿no? En mochila de vida que la vas llenando de piedras. Entonces, hay que cerre, saber cerrar etapas, por mucho que nos cuesten, hay que enfrentarse. Y cuando tú cierres una, una etapa, inconscientemente estás abriendo tu etapa por tanto estás evolucionando y estás tendiendo al cambio miedo al cambio lo tiene todo el mundo Jen, pero todo el mundo um, yo creo que en mi última etapa laboral uh -huh. la última empresa y, y yo creo yo lo digo así porque creo que mola que expliquemos estas cosas ¿eh? si no me cortas pero um, yo me demoré tanto en la salida de mi última empresa precisamente por esto por miedo al cambio porque pensaba ostras si me tiro en la piscina habrá agua no habrá agua, ¿qué va a ser de mí? Y, y creo que conforme vas siendo mayor, obviamente pues tienes más miedo a cambiar, ¿no? Es más, pues, estoy estable, um, pero, ostras, es que si no pasas por ese túnel, nunca verás la luz, y si no, no verás nunca la, la luz, uh, y lo traduzco ya, no tanto, no tanto a nivel vida, a nivel laboral, no evolucionarás. Es uh -huh. decir, si no cambias, no vas a evolucionar como persona, no vas a evolucionar laboralmente, ¿no? Y, y esto es un poco en definitiva, yo creo que la agilidad emocional en, hay que practicarla, es como un deporte, es, 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 es entreno, cada, cada vez que practicas más el, ostras, estoy incómoda, voy a intentar cerrar este episodio y voy, voy a intentar ver si hay algo más, si, cuantos más veces surge este atrevimiento, más lo practicas y más fácil es saltar a la otra versi mejor versión de uno mismo, ¿no? Es, uh -huh. como, es, como, es como, mmm, como hacer deporte, como, como entrenar. Y tú me dices, ¿cómo lo haces?
0: Sí, um, porque el ejemplo, o sea, ¿cómo lo haces si tienes herramientas, rutinas? Pero también el ejemplo que cogiste, que tú tú, tú, tú lo has cogido, ¿eh? Pero um, uh, he tardado en salir de, de la... O sea, ¿tenías ot otra cosa en mente? ¿No lo tenías? ¿Por qué has tardado? ¿Por qué no...? ¿Y qué has porque hecho tenía, para remediar en esto?
1: Tal cual, porque tenía estabilidad. Porque tenía estabilidad, ¿no? Y al final es como... Um, pues a lo mejor cuando eres más joven tenés más um, pues ganas de, de ver y aprender. Porque tenía más estabilidad, ¿no? No, no, no hay más. Uh, pero bueno, llega un momento que... Yo, me, yo sí que hago el ejercicio de escucharme bastante. De, de, ¿Cómo lo haces? Pues simplemente soy una persona muy sensitiva, te lo he dicho al principio. Y, y es una tontería, pero si me levanto Motivada es por algo. Si me levanto, no, 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 no te digo triste, pero si me levanto sin, ese, sin esta chispa interna que, que, pues, pues que, me, que yo tengo como persona, ¿no? um, pues ya mi, mi cuerpo me está diciendo algo. ¿no? Uh, y, y, y por eso dice, dije basta, o sea, hay, que, hay que cambiar. Pero, pero ¿cómo lo haces es en esto? Yo creo que todo el mundo te dirá, sobre todo el mundo emprendedor, ¿no? y, y todo lo que lees, y todo lo que escuchas, y todos los podcasts que... A ver, chicos, hay que meditar. Hay que hacer yoga, hay que relajarse, hay que... ¿No? O sea, es el tópico, no sé si te lo ha dicho mucha gente, pero a mí me sí, lo dice, por vamos, por, por arriba... Por, por no arriba. solo me
0: lo han dicho, pero he arrancado ciertas cosas. <risa> <risa> y algunas no las he seguido.
1: <risa> qué bueno que digas esto. Pero pregúntate el por qué no las has seguido. Pregúntate el por qué no las has seguido. De verdad, es decir... Um, yo sí creo que el potencial reside en nuestro inconsciente. Esto lo creo. O sea, el potencial está dentro de nosotros y si nos escuchamos hay un potencial brutal en cada uno de nosotros. El problema es que escuchar este, poten este potencial conlleva esfuerzo. Y al ser humano no le gusta hacer esfuerzo. ¿Qué digo con esfuerzo? Para escucharnos hay que bajar el ruido que tenemos alrededor. Y el ruido, no te equivoques, no es la sociedad, que también, ¿eh? que va muy rápida, pero el ruido es el trabajo diario. Uh, la familia, los amigos que arriba para abajo me voy a cenar, cojo tal, pim, pam, pum. Um, estamos con tantos inputs cada día que es incapaz bajar el ruido de nuestra mente para podernos escuchar a nosotros y hay que esforzarse. ¿Cómo nos podemos esforzar? Pues bueno, uh, hay gente que le funciona meditar, es cierto. Hay gente que le funciona meditar y hay gente que no le funciona meditar y no pasa, absolutamente, o sea, no pasa absolutamente nada. A lo mejor hay gente que tiene inteligencia pues, que es, mm, emocional profunda, que se va muy para arriba, muy para abajo, y le cuesta mucho concentrarse en, en una meditación. ¿no? Pero cada uno tiene que buscar sus, su, su, su manual. ¿no? Cada uno tiene que buscar sus... Y, y, y yo creo que, que es la persona que, que sabe lo que le puede llegar a funcionar y, y que no. Hay gente que le funciona hacer deporte. Correr, por ejemplo, es algo muy monótono. Y cuando tú le pones monotonía um, a, a la mente, la mente se relaja y el, el fuego, el ruido se va, ¿no? Puedes hacer una actividad monótona, hay gente que hace cerámica, hay gente que, que cocina, yo cocino. Para mí la cocina es terapéutica 100% a nivel laboral. Uh, puedes meditar, puedes hacer escritura automática, hay muchas formas. No solo es ser del club de las cinco, vamos, hablando, 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 hablando claro. Uh, pero bueno, y, y no, no nos olvidemos ¿eh? que somos animales, somos animales, es decir, también, también nos podemos relajar y también nos podemos escuchar comiendo bien, durmiendo bien, teniendo una buena postura. Ahora yo, tú y yo que estamos aquí sentados con la silla, que, que, que son tópicos, pero que en realidad funcionan porque somos animales.
0: Sí. Dormir bien, uh, yo es algo que he visto un cambio tremendo, porque hubo un momento... O cuando tú dormías, la, la, había como esta tendencia de decir, estás perdiendo el tiempo, ¿no? O sea, al final, si, si consigo dormir cuatro o cinco horas, pues gano tiempo, ¿no? Pues um, yo creo que esto es completamente erróneo, porque al final, cuando du duermes bien, pues inmediatamente estás en forma el día, el día siguiente, ¿no? Y, y bueno, hay muchos estudios, de hecho, en, en el ejército que explican la importancia de dormir, aunque estés en misión y todo, porque tiene un, un impacto inmediato en tu productividad y en tu rendimiento. ¿no? Pero es un ejemplo de que dices que yo noto muchísimo, ¿sabes? ¿Tú tienes alguna herramienta, alguna rutina uh, que, que, que te ayuda?
1: Yo cocino. De <risa> verdad, de verdad, yo a veces... Um, ya, ya, Ricardo ya me conoce, no me dice nada pero cuando yo me meto en la cocina yo estoy tres horas cocinando <ríe> es <que> estoy ahí <ríe> estoy trabajando un tema que me ha pasado hoy ¿no? pero no sé, a mí, me, a mí me relaja mucho, desconecto me baja todo, todo el sonido de alrededor y es cuando tomo mejores decisiones, cuando trabajo con las manos o sea, sí que practico escritura automática también, pero cocinar escritura es algo que... ¿Escritura automática
0: me... qué significa?
1: Simple, simplemente es ponerte a escribir.
0: Ah, vale, es, es escribir lo que te viene en mente. Y
1: exactamente, ponerte, poner... y a partir de aquí podríamos hacer un podcast de, de escritura automática, ¿no? Soy una mini-mini aprendiz de esto. Pero, pero sobre todo trabajar con las manos. O sea, soy una persona que me relajo pues, trabajando con, con las manos, um, cocinando, uh, oliendo, y es algo que me, me baja mucho el ruido de de alrededor, ¿no? Uh, pero bueno, hay gente que medita, medita súper bien, hay gente que, que lee uh, cosas más calmadas, uh, depend dependiendo, de, yo creo que, que cada uno puede saber, saber lo que le funciona y lo que no, ¿eh? Creo que somos vale. muy capaces de, de esto. Y, y bueno, te lo pregunto a ti, ¿cómo te relajas tú?
0: Yo mira, esta mañana me he salido a correr, o sea, hago seis kilómetros, arranco antes de llevar a los niños en el cole o, o donde sea. Y a mí, me, por ejemplo, es una rutina, me baño en agua fría cada día, otra rutina, y, y me permite de hacer un agradecimiento. Yo he descubierto que mi jardín es la, la y esto ya es, es el, la mejor ducha de, de, del mundo, porque digo, es que tengo un jardín. Hace sol la mayoría del tiempo y me ducho fuera, ¿sabes? En plan, pero pero qué, qué suerte tengo. Qué placer. Sí, y, y esto me, me, me ayuda también a agradecer de lo, lo más importante que creo en la vida, que a menudo también olvidamos, ¿no? que es tener la salud, que tu familia vaya bien y que eso es lo más importante, que luego... Son problemas que nos vienen y que no digo que no sean importantes, pero que, que podemos intentar de relativizar. Entonces, intento de arrancar así el día, pero luego no te digo que durante el día no tengo momentos pero, muy acelerados.
1: Pero seguro tomas las mejores decisiones partiendo de esta base, porque al final cuando tienes que tomar decisiones pues, complicadas, si, vas, si, vas, si entras derrepando de zoom en zoom, o sea, de meet and meet, derrapo por aquí, derrapo por allá, uh, es que no vas a tomar una buena decisión. Si, si has, es, has hecho esta desaceleración, ¿no? lo que acabas de decir de, ostras, me ducho fuera, pienso que bien, mis niños ya están en el cole, o no, no tú no lo has dicho, pero ya está, o sea, check, check.
0: Sí, uh, o que estamos en, en, tenemos salud, que es importante. Por eso, ¿también?
1: qué bonito, qué guay, estoy trabajando en un sitio que me encanta, voy a por él. Y ya es la, la decisión, o sea vas a entrar distinto el mood será mucho, muy distinto y seguro, seguro, seguro que, que tomarás decisiones pues con sentido común con cabeza sí.
0: sí la otra cosa y lo explicamos también en nuestra formación es en la parte de creatividad es te que das cuenta que muchas ideas no te vienen haciendo zoom o estando en tu silla trabajando o sea las muchas ayudas buenas ideas que te vienen pues puede ser tomando una ducha corriendo yendo en un sitio ¿por qué? porque bajas como tú dices el ruido y en este momento tu creatividad vuelve, si no es, un, es, no es muy creativo, ¿sabes? Entonces, esto también es sorprendente decir, esos momentos de desconexión o cuando tú te vas a Menorca, seguramente, pues tienes nuevas ideas, nuevas cosas que vienen, porque estás en un entorno más de, de, más de creatividad, más relajado, ¿no? O, o cocinando.
1: No, esto nos ha pasado mucho, tanto a Ricard como a mí, hablo de mi, de mi ejemplo, porque es el que hable de los suyos, pero que, que muchas veces, estando en Menorca, o sea, siendo un sábado noche, a veces tienes una cosa que sabes que tienes que cambiar desde hace un mes y que estás atascado, y atascado, y atascado, y hablas con mucha gente, hablas con inversores, hablas con mentores, y estás atascado porque no lo ves, no lo ves, no lo ves, y de golpe, porrón, es sábado noche y dices... Ostras, en serio, que no lo he pensado antes de esto y te pones ahí pim pam, pim pam y, y, te, y, y la familia te dice, ¿no? El, en serio, que estaba sábado noche y es que, es que ahora, o sea, ahora mi, 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 mi mente ha hecho clic y es porque has, has rebajado la, la, el estrés, has rebajado el, la, la, el día a día, ¿no? Has bajado el ruido.
0: Um... Estábamos, a, acabas de hablar de mentores, de inversores y también me has dicho algo que, que te importaba entonces uh, lo podemos comentar que son la, la persona que acompañan en este viaje ¿no? um, cuéntame
1: pues sí, poco Cuéntanos. se, hable, po, poco se <risas> habla ¿no? de cuando montas una empresa pues, uh, de la gente que te rodea y te acompaña y que sufre contigo pero bueno, me pongo en plan business um, yo creo que uno de los factores que ha condicionado mi carrera laboral es precisamente esto, las personas que, que me acompañan. Yo tengo muchos referentes femeninos, muchos, hablábamos del liderazgo en femenino, ¿no? Y de cuántas emprendedoras hay, hay muchas, tengo muchos referentes femeninos laborales que, que no solo me han acompañado, que estamos hablando de acompañar, sino que también me han guiado y me han puesto los puntos sobre las IES. Sí, que esto es muy importante. Es decir, ven para acá, que te voy a, que te voy a, que te voy a peinar, ¿no? que te voy a contar. Y, y es brutal, o sea, es, es una red magnífica, porque es que si te caes rebotas, es, es, es una pasada. Pero ya no, solo, ya no solo a nivel laboral también, yo creo que, que, que tengo la gran suerte de tener algunos lazos de amistades que, que me hacen ser mejor persona. ¿no? Yo siempre digo que el, el, el amigo uh, es quien comparte los mismos valores que, ti, que tú en la vida. Al final puedes tener colegas, puedes tener compañeros, pero las personas que comparten los mismos uh, valores que los que compartes tú son esas personas que te enseñan a ser una mejor versión de ti mismo sí. cada, cada día. ¿no? Es, esto sí. es brutal a, a nivel profesional y a nivel, y a nivel laboral. Y a nivel laboral también, como personas que me acompañan, te, te hablaré de, de mi socio de vida, de Ricard. Al final hablabas tú más de él que, que yo. Uh, para mí Ricard es una inspiración. Uh, es una persona que admiro muchísimo. Es una persona que, que, que creo que nos complementamos muy bien a nivel personal, por supuesto, a nivel laboral también. Y es una persona que me empuja mucho y que cuando empiezo a transitar por el camino este de la incertidumbre que decíamos al principio, es que no me dejan paz. Es como, ¡venga! Go, uh, ¿qué te tienes que apuntar este curso, pues te apuntas. Te... Y es como que me empuja siempre a, a, a tirarme por el precipicio ¿no? para que evolucione. Y tener una, una pareja así es, es el re mejor regalo de la vida.
0: Ya, totalmente. Pero también entonces la audiencia va, va a pensar, oye, ¿cómo es de trabajar con, con su pareja siendo fundadores? cómo se gestiona esto también, ¿no? Porque, mira, fíjate, el segundo episodio con Marta Zaragoza, la cofundadora de, ¿Sí? de Declarando, también ella Uh, ha montado declarando uh, en, con uh, uno de, los, de sus dos socios, es, es su marido, ¿no? O sea Ajá. que ya es <ríe> la segunda experiencia que tenemos. Pero claro, todo el mundo se preguntará, oye, ¿y esto cómo se gestiona? ¿O esto cómo es de fácil o difícil? ¿A veces Ricardo duerme, duerme en el sofá o no?
1: <risa> no, la verdad es que no. Pero mira, yo te diré que, que trabajar en pareja. Mm -hmm. Voy a afinar más. Yo te diré que montar algo en pareja o coliderar algo en, en pareja es binario. O puede ir muy bien o puede ir muy mal. O sea, no hay allí una escala de grises. ¿eh? Y mira que yo soy muy fan de los grises, pero no hay una escala de grises. Um, y tienes que tener las cosas muy claras. Es decir, al final, um, uh, luego te explicaré cómo, cómo, cómo se fundó Trioteca, pero uh, en un momento determinado. Ricardo me, me vino, me pidió ayuda porque, porque eran cuatro personas con el cinco en el equipo, ¿no? mm -hmm. o sea, Habían terminado de, de entrar la, la, la ronda de financiación y era como, está todo por hacer, hay que crear equipos. Ricard en, ese, en este módulo no tenía experiencia y yo ya lo había hecho y fue como, uh, necesito que me vengas a ayudar, o sea, barre para casa, <ríe> necesito que me vengas a ayudar un tiempo porque yo esto no lo he hecho, necesito que, que me ayudes a, a hacerlo, ¿no? Pasó este periodo de, de, de tiempo o sea, en que creamos equipos, los primeros equipos de trioteca, y entonces fue como hablamos de, ostras, es que, es que ya lo estamos coliderando, ¿no? Esto ya va a medias y está yendo muy bien. ¿Qué hacemos? Porque
0: no era el objetivo. O sea, no, no habéis montado juntos. Tú te, ha, tú, tú te has juntado a un momento dado y has dicho, vente, vente a, sí. a, echar, a sí. echarme una mano, ¿no? Eh, eh,
1: eh, da la casualidad que era el inicio de todo, porque ¿Sí? eran cuatro personas y aún no, había, no tenía ni KPIs la empresa. Pero, pero sí, no era el objetivo, era el objetivo es te vengo a ayudar, hago estructura, uh, un poco, uh, creamos un poco los, los primeros equipos de trioteca y, y luego pues, pues ya está. Uh, cu cuando terminó ese periodo no, nos dimos cuenta que habíamos trabajado muy bien juntos y que y qué que guay y qué pasada es. A tener todos el mismo objetivo de vida, los dos como pareja, ¿no? Las mismo, el mismo objetivo, el mismo reto, porque al final tú te vas a cenar con tu pareja y hablas pues, de su trabajo, del trabajo de, de la otra persona, etc. Y es como, ostras, todo fluye, esto es imparable. Si los dos tenemos el mismo sueño, vamos, es que, es que esto es imparable, es que se va a cumplir. Pero bueno, uh, Ricard muchas veces en, en charlas que da o yo en, en clases siempre hemos dicho que a, a, a la gente no que ves en Early Stage de de, bueno, yo quiero montar una startup y vamos a medias con mis socios, somos tres y todos tenemos el 33% tal, tal, tal si nosotros mismos lo primero que le decimos a estas personas es no, o sea, es decir uh, no porque sea ahora tu mejor amigo significa que siempre va a ser perfecto del mismo modo que hay que escribir el pacto de socios, hay que escribir el pacto de, de fundadores ¿no? el qué pasa si no nos ponemos de acuerdo qué pasa si, si tú opinas A y yo opino B ¿eh? Uh, ¿Cómo no lo vamos a hacer nosotros? Entonces, uh, tuvimos la conversación, uh, tuvimos muy claro quién es quién dentro de la compañía, uh, lo bajamos y creo que hicimos una cosa que es el mayor logro de, de, que hemos hecho en, en la vida profesional, que es poner un coach uh, por el medio. Pusimos un coach por el medio, un coach que, que
0: trabaja con ¿Por qué, él. ¿Por qué hicisteis esto? ¿Cómo, ¿Cómo os vino esta idea de coach? en el medio
1: pues porque estábamos ya uh, um, yendo a coaching personal sabes te, te, te conté el día que, que nos conocimos que yo, yo hago terapia yo hago coaching a nivel personal y como y como realmente uh, me ha funcionado y he podido escalar y crecer en, en mi vida a nivel personal ¿por qué no meterlo también a nivel a nivel profesional y que nos ayude a lidiar en, en estas cosas del día a día no? entonces um, no te voy a decir que tenemos muy claro lo profesional y lo personal porque soy una persona que une personal y profesional, no puede ser de otro modo, pero sí que tenemos muy claro ese papel, um, cómo, cómo, nos, cómo nos lidiamos entre los dos y siempre que tenemos pues, alguna, alguna cosa a comentar, pues utilizamos el, el coach. Nos está funcionando súper bien y, y, y es muy bonito lo que estamos viviendo y, y consiguiendo con esto.
0: Sí, está esta guay, es una muy buena idea. Y a veces estáis los tres o, o el coach es cada uno con el coach. O sea... <risa>
1: A veces, hemos hecho, a veces hemos hecho sesiones ¿No? con los tres, sí, sí.
0: Totalmente. Ya, ya, tiene sentido, ¿no? Ok, entonces, uh, pues es una muy buena recomendación, ¿no? Estamos, uh, estamos aprendiendo contigo, Sara.
1: Yo contigo, yo contigo. Bueno, yo, yo, te, yo te comento las cosas que nos están funcionando. Luego ya, cada uno que lo aplique como, como quiera.
0: Sí, interesante el tema de coach. Um, bueno, pues entonces explícanos uh, Trioteca, porque ya estamos, estamos sabes, muy cerca.
1: <risa> bueno, empecemos por cómo se fundó, si te parece. Vale. Trioteca, eh, trioteca empezó a finales del 2018. Sí. Um, y, y, uh, y ¿El nombre? ¿El trioteca nom es, es, es un trinomio entre tu casa, tu hipoteca y tú.
0: Vale. Es decir.
1: Ah, también es un nombre un, un muy escogido a nivel SEO, SEM, o sea, está muy bien pensado, ¿no? O sea, hicimos un, un bastante, bastante estudio de marca antes de, de lanzarnos. Ah, salió a finales del 2018 y, y la, la ronda llegó la ronda fue de un millón de euros, llegó a, en verano del 2019. Entonces, yo me incorporo en este verano y no empezamos a operar, no empezamos a tener las primeras métricas hasta finales del 2019. Entonces llevamos dos años y medio aproximadamente, dos años y largo, uh, rodando ya. Uh, surge de un pain personal de Ricard. Ricard vendió su anterior empresa y, y decidió comprarse un piso. Entonces empezó su peor pesadilla, ¿no? Eh, fue, fue, vivió un viaje como muy tedioso. Uh, Ricardo, ya lo conoces porque la has conocido en San Francisco es una persona que va hasta el fondo hasta el fondo de, de, de las cosas y, y entró banco por banco oficina por oficina a preguntar pues, si, si le daban o no, le daban una hipoteca y claro, alucinó piensa que una misma entidad en dos uh -huh. oficinas distintas le daban dos precios distintos y era como, ¿cómo puede ser que la misma entidad si vaya a una calle o vaya a la otra me esté dando dos precios distintos con el mismo perfil, ¿no? Entonces uh -huh. uh, empezó a hacer sus cábalas, creó un Excel uh, para, para un cálculo, ¿no? para defenderse mejor uh, delante de los, de los bancos. Este Excel lo tiene medio de Barcelona, porque obviamente era como a mí me ha funcionado esto, tal, no sé qué. Y es muy chistoso porque este Excel fue el back de la primer, del primer MVP. O sea, al es final la primera, la primera web iba conectada a este Excel, ¿no? El primer MVP de... Era de... una
0: macro, ¿no? Más <ríe>
1: De, de trioteca, ¿no? Y al final, uh, bueno, pues se, hipote se hipotecó, consiguió una buena hipoteca y, y, bueno, pues mente emprendedora, ¿no? Ostras, yo he estado casi cuatro meses luchando y ha sido infernal, entendiendo toda la letra pequeña, uh, pensando que me iban a engañar, iba donde iba. Pues esto, a lo mejor podemos hacer algo porque no le pase el resto de, de las personas, ¿no? Entonces, aquí en el barrio era, era gracioso porque... <ríe> iba dejando su tarjeta en las oficinas y, y era como, mira, te voy a traer clientes gratis, pero si me dejas, si me das tu tarjeta, porfa, um, y me dejas, yo te traigo clientes para operaciones hipotecarias. Claro, los bancos sí. eran como, vale, si me traes clientes gratuitos, este, este tío está loco, pero vale, fantástico. Entonces empezamos a operar, uh, empezamos a, a tener los primeros, uh, los primeros clientes y claro, hasta que las oficinas de barrio nos llamaban y nos decían, parar, parar que estamos colapsados ¿no? ir a hablar con central uh, para poder hacer colaboraciones ya a nivel macro, a nivel España y, y, y a ver cómo sale esto, porque nosotros estamos colapsados y ahí es donde... Es donde pero en triunfo este triunfo.
0: momento teníais web y todo, porque esto es como un MVP, ¿no? es decir, oye, si tengo que probar este mercado, voy a intentar de encontrar gente que quiere mi Excel, que es casi un lead no lo que llamamos un lead magnet <risas> es una forma de decir, oye, ahí tengo algo, pero te puedo acompañar luego en el viaje de la hipoteca, ¿no? Y te conecto con gente que, que, que quieren vender hipotecas, o sea que es una forma de arrancar un proyecto super lean y probar dónde está la fricción y los problemas, ¿no?
1: Totalmente, pero pues, totalmente es como es conectar este Excel a una mini web y es a ver qué pasa, claro, claro. Y cuando nos dimos cuenta que esto pues tenía volumen y que esto funcionaba Uh -huh. y que los bancos empezaban a escuchar, pues es cuando, es cuando se levanta la ronda en 2019, en verano. Vale, Y o sea,
0: ahí... ¿qué cuánto, dijiste? Uh, dos. Mm, poco. O sea, poco, empezamos en
1: finales de 2018, ¿Sí? uh, poco, poco, bastante relativamente poco. Um, vale. También te digo que, que la búsqueda de financiación um, viene, viene muy agilizada, porque Trioteca no deja de ser un copycat de, de otros países. Al final hay muchos países donde este modelo ya funciona, este modelo gratuito, luego hablaremos del modelo gratuito, sí. uh, ya funciona, ¿no? Y al final es como, vale, es una cosa que funciona y, y ha salido de un pen personal, pero buscando hemos visto que hay modelos así que funcionan, entonces tiene todo el sentido del... Es fácil de, de vender, tiene todo el sentido sí. del mundo.
0: Sí, no, tiene sentido y todos los que hemos tenido que... Buscar una hipoteca, no, nos damos cuenta de la ineficiencia sí. ¿no? que, que hay en este mercado, que de hecho nos vas a, nos vas a explicar. Bueno, eh, em, ineficiencia cuando digo que tienes que ir a una oficina, que las oficinas no tienen las mismas condiciones, que te piden toda esa misma documentación, que tienes que enviar 20 veces y que luego la gente eh, no te responde, ¿no? Es un poco surrealista eh, el, ¿no? el, el trabajo mira, que hay que hacer.
1: Mira que nosotros tenemos dos productos, tenemos uh, la, 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 hipoteca, ¿no? la hipoteca y la mejora de condiciones uh, que al final es como una portabilidad. ¿vale? Vamos a hablar en lenguaje para que nos entiende todo el mundo. Sí. Y, y es, este producto nos cuesta mucho de vender porque España no está... De, o sea, no tiene, no tiene mucho aculto, O sea, es nuevo este producto. Entonces sí. cuesta mucho de, de llegar. Pero ya cuando llegas al usuario, el usuario no quiere <ríe> mejorar condiciones porque pobrecito, lo ha pasado tan mal que sí. Lo estabas contando tú, ¿no? Lo no sí. ha pasado tan mal hace 10 años, sí. o hace 9, o sí. los, los años que sean, que es como, me voy a volver a hipotecar para ahorrarme X. No, 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 no deja que esto fue un, un, un calvario, ¿no? Entonces me hace gracia lo que dices porque es que uno de los, nuestros productos es sí, que una que de las fricciones de
0: mejora, pero lo vamos a hablar luego si te parece, porque creo que es importante porque hay muchos países donde se renegocia las condiciones y se ahorra dinero y no sé por qué aquí se habla menos y yo he tenido mala experiencia con esto, pero lo, lo hablamos luego en el modelo de negocio y el tipo de, de hipotecas simplemente porque habéis levantado dinero, uh, habéis tenido inversores, ¿no? Que, ¿Cuánto habéis uh, de, ¿Cuánto era la ronda?
1: De un millón. Y luego ya, a lo largo del tiempo hasta ahora, hemos hecho un par de ampliaciones pequeñas sí. para cosas muy concretas con los socios actuales.
0: Vale. Socios actuales. Esto significa que uh, estáis financiando muy bien, ¿no? Porque Estamos, no necesitáis la, mucho auto... dinero para seguir creciendo.
1: Nosotros nos autofinanciamos con los revenus de la compañía.
0: Vale. O sea, eh, vale. Entonces, uh, ¿tienes algún aprendizaje sobre uh, la ronda, el tipo de inversores que pueden servir? Um, sí. a, a más em, emprendedores emprendedores que nos escuchen
1: sí, sí, sí o sea yo creo que es el aprendizaje más grande que he vivido en, en Trioteca y es que antes cuando, cuando decía cuando, ¿cómo se monta una empresa? ¿cómo se monta una, una empresa emergente? ¿no? una startup se me decía las dos cosas más importantes uh, es el equipo y el momentum, no la idea, si el equipo es bueno y el momento es bueno, esto funciona borro mi cuenta nueva y te digo que obviamente lo mantengo pero después de, de la experiencia que tengo en, en Trioteca te diré elegir muy buenos compañeros de viaje, esto lo cambia todo, cambia el rumbo cambia la, cambia la dimensión cambia el, la cultura misma de la empresa porque al final todo va en bajada independientemente que no se vea entre bambalinas del consejo, todo va en bajada ¿no? um, ostras Uh, lo cambio radicalmente todo y, y, y ¿Cómo este lo habéis consejo? hecho
0: entonces vosotros? Porque, uh, porque también eso es más fácil si tienes la posibilidad de dirigir a veces no la tienes o quizás nos vas a explicar eligiendo,
1: No, no, eligiendo muy bien mira uh, Tanto Ricard como yo tenemos el mood claro que uh, ahora en la actualidad ¿eh? luego tiro para atrás pero es, es para explicarte esto lo uh, hemos tenido siempre es una filosofía de vida de los dos que la trioteca del, del 4.0 ya no te digo el 2.0, el 3.0. Trioteca del 4.0 no la vamos a hacer solo nosotros. Es decir, nosotros nos podemos romper la cabeza y lo vamos a seguir haciendo. ¿eh? Nosotros nos vamos a romper la cabeza, nosotros podemos pensar mil cosas, pero necesitamos una mente global, y a global ya me voy incluso fuera de España, ¿eh? una, mente, una mente global que nos haga, o mentes globales, que nos hagan muchos sparring y que nos evolucione. O sea, igualmente el crecimiento personal y crecimiento uh, profesional. Siempre, siempre hemos tenido en la, idea, la idea en la cabeza de que necesitamos gente mucho más buena que nosotros para llevar trioteca donde se merece, ¿no? Y esta filosofía de vida que va para arriba también la tenemos para abajo. Es decir, en los procesos de hiring, uh, nuestra gente sabe que siempre contratamos pensando en que la persona que entrará es mejor que nosotros, porque así hay que evolucionar. Así hay que ir a, a, de lo bueno a lo mejor a lo, mejor, a lo superior, ¿no? Siempre necesitamos nutrirnos de gente que nos venga a enseñar. Nosotros estamos haciendo cosas muy buenas que podemos enseñar, pero seguro que hay algo que aún no hemos aprendido. Lo tenemos en subida, pero lo también tenemos en bajada. Y, y Toco Madera, gracias, gracias, uh, gracias a las circunstancias, hemos podido elegir uh, el tipo de inversor que tenemos en la, en la compañía. Nosotros no tenemos Venture Capital, tenemos Business Angels a día de hoy. Y, y yo en, la, en el día que nos conocimos te decía, son como angelitos, no te reías y te decías, no digas esto en el podcast, pero es que lo creo. O sea, son como, son como ange angelitos que, que nos aportan un montón y, y más. Es más, yo te diré positivamente, que parece que no sea positivo, pero te lo diré positivamente, nunca en mi vida me había sentido tan pequeña a nivel laboral como me siento ahora, Jen. Nunca en la vida pero un positivo, o sea, uh -huh. es que aprendo, cada semana es como cuando hay una reunión con, uh, con el consejo tal, es como ostras, uh, es, que, es que aprendemos aprendemos al día a día y esto es muy rico para, para, para la empresa, es muy bueno okay. inversores, te puedo, te puedo decir que hemos podido escoger, pues tenemos Finrebel, que es una empresa americana uh, especializada en, en fintech, uh, tenemos a, a los fundadores de, de, de lendy en la, en la compañía Um, Lendee es una, es una trioteca de Australia, pero okay. mucho más evolucionada que cuenta con 2.200 trabajadores, ¿no? Entonces, Hasta que
0: ellos han pasado por delante de lo que estáis viviendo, ¿no? Que claro. entiendo que esto puede ser súper útil,
1: Claro, ¿no? <risa> yo, yo en la reunión es que eres, eres, un, eres la máquina del tiempo. O sea, estoy hablando con, con mi homólogo dentro de cinco años, ¿no? Y esto es, es, es muy bueno porque... Obviamente te sigues equivocando, No, no pero... te estás
0: poniendo mucha presión, ¿eh? Estás diciendo que en cinco años 2.200 empleados A
1: lo mejor algo más. A lo mejor algo más. Sí, sí, aquí tienes razón. Ay, no sé, ojalá. Pero, pero no, en serio, procesos que, sí. que dices, ostras, lo estaré haciendo bien y es como que te miran, sonríen y es como, vale, vale, ¿qué me vas a decir ahora, no? O sea, que, que es buenísimo. Y también muchos business angels de, de aquí... Uh, Puede ser uh, Mateo Carenzo, que es profesor de IESE, Ana Rebollo, que es una profesional en gran consumo, muy buena, que también es inversora activa. Uh, y tenemos una gestoría um, también hipotecaria metida que se llama Arnal, que nos ayuda muchísimo en, en procesos de pues, todo el papeleo, ¿no? de cómo digitalizar este, el estar entrecidizado en, en hasta llegar a la firma. ¿no? tasaciones. acciones... Uh, Toda todo la documentación que se, que se necesita. Hemos, hemos podido escoger, um, tenemos un capitel muy bonito, uh, y, y bueno, um, yo creo que todos los emprendedores que tengan capitel van a entender esta conversación, que ¿no? los compañeros de viaje son hiper importantes. Uh -huh. y, y bueno, cuando, cuando se celebran comités de estrategia, es como que guay, salimos todos con deberes, todos, o sea, todos, todos es emprendedores e inversores, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Y, y esto es... es, es
0: ejemplo. ¿Puedes dar un ejemplo de deber que das a, a, a tu board o a los inversores?
1: Uh, no es que nosotros le demos, ¿eh? Es que... es, es que, no, que se apuntan. Es ¿no? que se apuntan al carro muy fácilmente. ¿eh? Es como, pues bueno, voy a bajar en el equipo y voy a contar esto para que cale más. Voy a cruzaros con X persona. Voy a estudiar la posibilidad de abrir esta línea de negocio. Uh, sino que, que o sea, es que es que trabajan, trabajan que es como debería de ser, que es como debería de ser, ¿eh? que es como, sí. de ser. Es como claro. que, que persiguen el sueño igual que, igual que tú, y esto es maravilloso, la verdad, vale. maravilloso.
0: Pues muy bien, y, entonces, vos, vos, eh, vosotros explícanos lo que aportás eh, como valor al, al, al usuario por una parte y, y a los bancos por otro, porque vosotros estáis en el medio, ¿no? Sí. Y, mira, y, y también la diferenciación con uh, pues un buscador de hipoteca.
1: Perfecto, mira, primero te defino qué es trioteca y luego, sí, y luego la, 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 la vertiente usuario y la vertiente banca. ¿no? Al final, trioteca es muy sencillo. Trioteca es una empresa de tecnología hipotecaria. Uh -huh. Esta es la definición de trioteca. Empresa de tecnología hipotecaria. Que lo único que hacemos, o sea, el, el objetivo de trioteca es digitalizar todo el proceso hipotecario dentro de, uh, del funnel del, del viaje inmobiliario. ¿no? Todo el proceso hipotecario intentamos digitalizarlo vía banca, vía banca española y vía usuario final. Tenemos estas dos vertientes. El foco principal de nosotros, el, el, foco, el foco principal de la Trioteca es tecnología, tecnología y tecnología. Y, y el objetivo es hacer las cosas de manera extraordinaria. Lo tenemos muy claro. El objetivo de la Trioteca es hacer las cosas. Pocas cosas, pero lo que hacemos es hacerlo de manera extraordinaria y lo tenemos como, como highlight en, en la empresa. ¿Cómo se baja esto en el cliente final? ¿no? Uh -huh. ¿Cómo se baja en, esto en, en el usuario? Pues a lo mejor el usuario no ve tanto al back, porque al final toda la tecnología está aplicada a la banca española, ¿no? uh, pero sí ve que los plazos se acotan milagrosamente. ¿no? Entonces, el trabajo que hacemos con el usuario final es explicarle todo el vocabulario tedioso de la banca que, que si eres un ser humano normal, no entiendes, uh, explicarle la letra pequeña y empoderarlo a tope para que tome las mejores decisiones. Es decir, el objetivo de, que tenemos con el usuario es ponerlo en el centro, empoderarlo y que él decida lo que vaya a hacer. Nosotros somos un modelo gratuito y somos un modelo que cobramos uh, a CPA, ¿vale? Este es nuestro modelo de, de negocio. Cobramos uh, igual por todos los bancos, o sea que a mí me da igual si esta persona firma con, con una entidad o firma con la otra entidad entonces uh, siempre es que hemos querido colocar al cliente en, en el medio tu cliente nosotros te lo vamos a explicar todo te vamos a enseñar lo que realmente te puedes permitir y ahora me pararé aquí lo que realmente te puedes permitir y a partir de aquí tú decides nosotros obviamente hacemos una, un acompañamiento hasta la firma ¿sí? podemos llegar a lidiar con el banco uh, usuario si si hay vocabulario engorroso, podemos uh, dar push, etc. Pero es súper importante entender esto, que es el usuario quien decide el camino, el camino a seguir. ¿Cómo? Muy fácil. Um, cuando tú uh, metes tus, tus, tus datos en trioteca, cuando tú uh, das tu documentación a trioteca, lo que hace la tecnología de trioteca es, nosotros nos conectamos con la mayoría de entidades uh, financieras españolas, Uh, y con algunas otras más estamos, estamos en proceso, y lo que hacemos es cruzar uh, todo, todas las ofertas uh, hipotecarias que hay en el mercado español y le damos solo al usuario uh, las hipotecas que son viables para él en esa operación en concreto. Esto es importante porque a veces hay usuarios que te dicen, ostras, si sí, he visto la hipoteca en banco tal y vosotros no me la ofrecéis. Uh, que es que no trabajáis con este banco. Sí, señor, trabajamos con ese banco, pero el algoritmo, ¿no? el scoring, nosotros llamamos pre-scoring, uh, no, no nos sale viable para esa operación en concreto. Entonces, um, solo mostramos al usuario realmente las entidades financieras que le van a dar viabilidad en esa, en esa hipoteca. Y esto, que parece tan easy, tan sencillo, es mucho, mucho, mucho tiempo. Esto es que el usuario se vaya con toda su documentación banco por banco. Que le hagan un pre-estudio con las condiciones que hay en cada banco y que le den una, una, un, un estudio de viabilidad encima de la mesa con X bancos. ¿no? Y hay bancos que irá a picar a la puerta y al final no le van a dar porque no es viable y hay bancos que sí. Entonces, lo que puede demorar esto, que puede ser entre tres, cinco semanas, lo haces con un solo clic. Y esto es súper interesante como modelo de negocio. Y a partir de aquí, cuando ya tienes las opciones, es, es el usuario quien elige, pues vale, uh, pues me gusta este banco por X, ¿eh? por precio, por, por agilidad, por bonificaciones, lo que sea. Uh, quiero continuar con este banco y quiero continuar con este banco. Entonces ya uh, iniciamos el proceso de, de bienvenida, ¿no? el landing de los bancos. Los bancos uh, cruzamos a banco usuario y empieza una negociación de, de firma hipotecaria donde nosotros estamos en calidad de acompañamiento y en calidad de agilizar tecnológicamente siempre de cara al banco y a nivel um, más personal de cara al usuario para que la firma se firme cuanto, cuanto antes mejor esto de cara okay. al usuario uh -huh. de, cara a, de cara al banco pues mucho más fácil, uh, nosotros hacemos en la, a la banca española una performance continua, es decir hay, de hecho hay un equipo en trioteca hay un equipo que se llama performance el performance team y que solo hace y trabaja producto, producto, producto de la banca española, es decir Uh, intentamos digitalizar sus procesos uh, para que en, en vez de que, que tengan que hacer cinco pasos lo podamos hacer en, en tres, luego en dos, luego en uno y luego a, a muchas veces eliminar, eliminar el proceso. Intentamos desde la escucha activa uh, pues idear soluciones e ir haciendo performance en cada una de las entidades con las que trabajamos, porque aquí también hay que tener en cuenta que las entidades trabajan de forma distinta, ¿no? A veces, una entidad pues trabaja de una manera, otra entidad trabaja por red de oficinas, otra tra entidad trabaja en central, etcétera Y aquí pues es un poco uh, tecnología ad hoc para cada uh -huh. uno de los bancos que trabajamos con la finalidad de que uh -huh. esto algún día llegue a estandarizarse y sea todo un, los plazos se acoten mucho más y se pueda firmar una hipoteca uh, rápidamente.
0: Ok, o sea que vosotros hacéis como un scoring de, del usuario ¿no? uh, y um, hacéis un match, vamos a decir... Con uh -huh. los bancos que pensáis que uh, va a encajar mejor, ¿no?
1: Mm, que pensamos no, que encaja. Es decir, las condiciones nos las dice la banca. Es decir, no, no es un prescoring nuestro de que de cre creemos que... No, no, son las condiciones. Nosotros tenemos las condiciones porque a, a, trabajamos con ellos. Um, que, ¿Y, ¿Y que los condiciones... bancos
0: al principio querían trabajar con vosotros?
1: Es que ha cambiado mucho esto y lo ha, lo ha agilizado mucho la pandemia. Uh, piensa que, que, que la banca tampoco tenía este, este departamento abierto. ¿no? El, el, el departamento de hipoteca digital o prescripción hipotecaria no estaba muy abierto. Había gente en banca que no sabía qué era un lead y normal porque no, no, no les tocaba en, en, en el periodo en que estábamos. ¿no? En 2018 era complicado, en 2019 hubo el primer boom. Y ya, y ya ahora todos los bancos han puesto las pilas, yo creo que, te repito, después de la pandemia, y, y ven que, que el camino está, está allí. Hay un dato, si hablamos de momento y mercado, ¿vale? si hablamos de, de momentum, hay un dato súper interesante y es que en España la, la, las hipotecas intermediadas por terceros, uh, por, por brokers digitales, uh, en, el, en el ejercicio del 2021 era de un 7%. Cuando el resto de Europa supera el 50%. Y ya no te digo si nos vamos a Estados Unidos, y ya no te digo si nos vamos a Australia, ¿eh? que esto es mucho más que el 50%. España el año pasado fue el 7%. Entonces, creemos ¿Eso estar...
0: significa que 7% solo de, los, uh, de las personas que tienen una hipoteca.
1: han sido intermedianas por bloques digitales, correcto.
0: Vale. Okay.
1: Uh, eh... Que, que, nosotros creemos que, que este año esto va a ser de doble dígito, ¿no? va a terminar el año sin... Si la gente
0: dígito. va directamente al banco, en 93% de los casos, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Vale. sí estoy hablando de año pasado, ¿eh? Es, el, el mercado es como... Está, ha explotado tanto porque es como, este año seguramente nos vamos a ir al doble dígito seguro, pero que la tendencia del mercado es muy interesante, ¿no? Ves desde tus compis, ves a tus vecinos de Europa, uh, los, el, el global es un 50%, España está al 7%, mmm, crecer va a crecer, ¿no? Entonces... El banco ya está viendo esto. El banco se ha dado cuenta que ha tenido que hacer un, un apagón, ha tenido que cerrar durante mucho tiempo oficinas y, y que se ha tenido que poner las pilas y, y digitalizar el sector. Obviamente no va tan rápido como un velero va más rápido que un transatlántico y, y esto es así, pero uh, están yendo muy rápido, en, al menos en, en entender la dirección que tienen que, que tomar. Y esto es muy guay porque cuando, cuando, un, cuando un equipo del banco está súper alineado con tu propósito, es como, vale, crucémonos a nivel tecnología y, y a despegar, ¿no? A despegar, mm. a despegar los dos juntos.
0: Ok, ¿pero vosotros les vendéis la tecnología o uh, les traéis um, leads de personas que quieren una hipoteca? O sea,
1: ambas como, cosas, es decir, nosotros, o sea, yo nosotros puedo ser podemos... un banco
0: y decir, uh, yo quiero utilizar tu tecnología, pero con, por ejemplo, mis oficinas.
1: Sería más complicado que esto, pero sí, tecnología ad hoc para ello Sería un poquito más complicado que todo sí, esto, pero Pero sí. para
0: entenderlo, ¿no? O sea, Ojalá... yo lo que me interesa no es el lead, sino la tecnología. Es que sí, para obviamente. ser muy ágil y rápido, porque hasta ahora se tenía que ir al, a la oficina y, y me vais a digitalizar el proceso, ¿no? Que es distinto sí. de me traéis leads.
1: Claro, claro. Sí, sí. Pues que al final, al final, en eso estamos, ¿no? Al final es como, ok, tenemos un bloque. Y es como que vayamos acotando, ¿no? Vayamos acotando, vayamos acotando hasta que podamos pues, ofrecer total, la tecnología total, ¿no? O sea, el pack, el pack completo. Um, es, es, es un poco como vayamos a pensar distinto y vayamos a hacer las cosas de maneras diferentes, ¿no? Y, y simplemente hacer las cosas de maneras diferentes es lo que antes se hacía en cinco pasos, sentémonos a ver si lo podemos hacer en cuatro. Sentémonos a ver si. Y a nivel leads, que también es importante decir esto, es como. Um, ya no solo es un lead que llega al banco, o sea, no es que, no es que seamos un, porque si no, veíamos a CPL. Ya no es un, un solo un lead que, bueno, pues el banco compra leads, ¿no? compra uh -huh. oportunidades, sino que es un lead muy madurado, es un, es un qualified lead, es, es sí. una persona que, que es viable en tu banco. Sí. Esto es una diferencia muy importante en, pues, pues, pues en, en otros sectores, ¿no? De este, este lead, este cliente, es viable en tu banco. Tú decides lo que quieres hacer con él, pero este cliente es viable, Hasta que este cliente también es viable en X bancos más y, y ahí te lo tienes que currar, ¿no? A nivel comercial, a nivel lo que sea, pero el lead que nosotros entre entregamos, el expediente bancario que nosotros entregamos al, al, al banco es viable. Entonces, yo creo que, que también a, ni a nivel modelo lead es muy interesante.
0: Vale, y entonces, ¿vosotros cómo cobráis? ¿Dónde es, ¿Cómo monetizáis?
1: Uh, lo, que, lo que te he comentado antes, vamos a CPA
0: vale o sea que es el banco que paga el usuario, es gratuito um, y, el, y el banco uh, el banco paga una comisión sobre uh, lo que se ha cerrado no total, sí, sí, vale. sí. Y, y, y en comparación con, con um, uh, comparadores ¿cómo os posicionáis vosotros?
1: bueno um, hablemos si quieres hablemos de competencia porque vale. es, es, bueno, es diferente. Hay gente que no son comparadores, hay gente que, que lo está haciendo muy bien y son brokers. Um, hay dos bloques muy grandes, que son los de pago y los que somos gratuitos. Nosotros nos comparamos siempre con, con los gratuitos, ¿no? porque al final tenemos un servicio gratuito. Y claro, um, tenemos, tenemos grandes, grandes líderes uh, en el sector. Te puedo hablar de, de un reseator, te puedo hablar de un idealista, te puedo hablar uh, de, de un ya ahorro... Um, son grandes en el sector, lo bueno es que son, son empresas que, tenía, que tocaban otras áreas y que están cogiendo la, la vertical de hipotecas, sí. porque realmente el mercado que te he contado tiene todo el sentido del, del mundo, ¿no? El mercado está, está, está caliente. Y esto es buenísimo para nosotros, pero es buenísimo para nosotros porque más que ser un competidor, nos están ayudando siendo referentes, nos están ayudando a abrir mercado, porque falta mucho por abrir, o sea, esto no es um, UK, o sea, falta mucho por abrir en este, en este sector entonces, uh -huh. uh, ir de la mano de los grandes, uh, nos facilita mucho el, el camino, pero yo siempre pienso que no hay competencias si, mientras haya mercado, ¿eh? o sea, al momento que el pastel se vayan cogiendo, pues la cosa ya es distinta, pero, pero bueno, yo creo que, que, que también lo están haciendo muy bien Uh, que tienen el mismo modelo de negocio y nos ayudan un poco a, 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 pues esto, a, a crecer conjuntamente. Nosotros somos, Pe si le preguntas pero entonces, a la banca La
0: ventaja competitiva de ir um, por Trioteca versus Rastreator, para, para um, por ejemplo, Google. tecnología. ¿Y para el usuario?
1: Procesos. Es decir, que obviamente cuando tú haces en el back tecnología, los procesos van más rápido. Procesos. ¿María? Sí. Vale. Nosotros, cuando te he definido antes trioteca es porque lo tenemos ahí como un highlight en la puerta de la oficina, es tecnología, tecnología y tecnología, no pierdas el foco, nosotros somos tecnología, o sea no, no, de nada sirve ir a luchar contra, contra un grande, con, con la compra-venta de leads, o sea, no tecnología, tecnología y tecnología, y, y tenemos este foco claro en la cabeza.
0: Uh -huh. um... O sea, al final, uh, la hipoteca es una de las inversiones más importantes, ¿no? Comprar una casa y una hipoteca es, es donde más dinero vamos a invertir en nuestra vida, ¿no? Es una inversión uh, súper importante.
1: Y la más um, importante para la mayoría de los españoles, ¿eh? Claro. O sea, que, que a veces dices, o sea, hay perfiles, conocemos a perfiles que se hayan hipotecado dos o tres veces. Pensemos bien que, que cuando una persona entra en trioteca, y esto el equipo lo tiene hiper claro, tiene un sueño. Y, es la, y, y tiene un miedo, ¿no? Pues al final también somos como semi-coach, semi ¿no? Porque tiene, tiene, tiene un sueño, que, y, y este sueño tiene un, un miedo muy grande que es voy a hacer la inversión más grande de mi vida. Y esto, uh, bueno, pues ahí se, me, se mezclan muchas emociones. Hmm. muchas muchas Y hay que saber también calmar al cliente, explicarle bien, porque, ostras, um, no es un préstamo personal, ¿eh? una hipoteca.
0: Claro. ¿Y cuán, cu cuál es el mercado de, de, de hipotecas? ¿Cuán, cu ¿Cuántas hipotecas uh, se, se, se generan al año o al mes? Uh, ya,
1: a día, día de hoy, a sí. día de hoy, uh, datos de, de Instituto de Estadística, a día de hoy se están firmando al día 1.843 hipotecas. Ok. 1.843 hipotecas al día. ¿eh? Uh, y para que cojas un poco de perspectiva, en, en 2013 la crisis, el boom, acordémonos se estaban, firmando al, se estaban firmando al día 792 entonces, que ya eran ¿eh? 792 hipotecas al día, vamos, ¿dónde hay que firmar para conseguir esto? entonces, el mercado está, está, muy, está muy interesante, la verdad
0: um, ok ¿y cuál es la media de la, de la inversión que se suele hacer en España? o, o, o vuestra, quizás
1: mira yo te diré que cojas el Centro de Estudios de Triboteca, que es un centro que, que, que abrimos cada mes, que presentamos pues, un, un informe cada mes donde va cada mes exactamente a uh, todas las medias españolas que salen. ¿no? La última media era, en España general, la hipoteca media estaba en torno a la hipoteca, ¿eh? no, la, no el valor de la casa, que son cosas distintas. Uh, estaba alrededor de 160.000 160 euros. Uh, pero bueno... Um, te invito a que cojas el set, te invito a que a cojas el centro de estudio y ahí tienes toda, toda la información. Okay. Ya sabes lo que pienso yo de las métricas.
0: Ya, 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 ya. ya. ¿Cuántas? Pero sí que nos puedes decir cuántas hipotecas sí, estáis, sí,
1: sí, esto sí, estáis
0: sí. generando, ¿no?
1: <risa> eso sí. ¿Cuántas? <risa> no, no, de media, de media. No, yo te diré que la... Mira, es que podemos contarle a, a los oyentes lo que yo te dije, no tengo ningún, ningún apuro en decirte esto, es que yo no quiero que te podcast se convierta en la salsa rosa del sector emprendedor. No lo quiero, sinceramente. No me, lo encan
0: quiero. me encanta que me digas lo que quieres que sea mi podcast.
1: No lo quiero, no, de verdad. Pero, a ver, yo te podía, fuera broma, uh, no, pero me parece muy interesante la parte que unes es de crecimiento personal, por eso te lo digo. Pero te, te digo lo de salsa rosa en coña, ¿no? Yo, yo creo que las métricas de entreoteca también bien si no estuvieran bien, no, no tendríamos 85 personas y no estaríamos luchando con estos OKR que estamos no, luchando. Y habéis ¿no?
0: crecido en personas, o sea, que esto da pistas que estás pues, en crecimiento. Por Por su tanto,
1: persona. las métricas van bien. Yo lo que... lo que quiero
0: es que haya más oyentes que eligen trioteca para, uh -huh. para, para las sus métricas, hipotecas. Las
1: métricas están bien, pero lo que deberíamos de, de explicar al oyente, Venga. lo que deberíamos de explicar al, a, a la persona que quiera emprender, es la de, y, y ahora voy en serio, ¿eh? es la dificultad a llegar a esa métrica. Es decir, el esfuerzo no se plasma en una nota de prensa y esto es clave el esfuerzo no se, no se plasma en una nota de prensa una nota de prensa es como un Excel que lo aguanta todo, pero el esfuerzo no se plasma, o sea que a mí lo que me gustaría que me contaran alguien ¿no? si, si, alguien que, que tiene mucha más experiencia que yo y que haya ido bien es ¿cómo ha llegado esa métrica? las métricas están bien, las podemos dejar vale. Entonces, ¿cómo has llegado a esas
0: métricas que están bien? No.
1: Pues, pues um, intentando, intentando hacer un buen trabajo día a día e intentando tener mucho foco. Cuando te hablaba del foco, fuera sí, broma, um, sí. uh, te lo hablaba en serio. Es decir, yo creo que um, Trioteca ahora es una scale-up. ¿sí? Nosotros estamos conduciendo a la empresa hacia, hacia un, un crecimiento sostenible. Es el, el, el foco que tenemos ahora, la previsión que tenemos ahora es intentar llevar a la empresa hasta un, a un, a un potencial de crecimiento sano, digiésemos. Pero, pero bueno, somos 85 personas y, y nos hemos dado cuenta que hemos entrado en una etapa totalmente distinta, pero totalmente distinta, que es muy bonita, pero que es muy complicada, que es muy difícil, me gustaría hablar más de, de, de esta época que estamos pasando, súper complicada y súper dura, y que, y que creo que a día de hoy, y ojalá después de escuchar este podcast hubiera alguien que me escribiera en LinkedIn y me, y me dijera, Sara, léete el, libre, el libro tal o apúntate a este curso, ¿no? Porque porque de momento uh, la fórmula mágica no la he encontrado ni Ricardo la ha encontrado. Es decir, uh, todo el mundo te habla de, bueno, estás en fase de scale up, tienes que tocar la tecla ¿no? para que todo se multiplique. Pero esto es tan difícil, esto es tan complicado. Y te pongo un ejemplo, ¿no? Es como, vale, estamos llevando a la máquina. Y es, um, ostras, ¿dónde encuentro yo? O ¿quién me dice a mí...? el porcentaje de ineficiencia que puedo crear en la compañía para que siga manteniéndose uh, sana económicamente, en pleno crecimiento y no, y no peque de, 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 de pequeño tampoco, ¿sabes? Es como o pecamos de pequeños o pecamos de descontrol. Y ese hasta ¿a dónde aguanta la ineficiencia en el, en el crecimiento, ¿no? Uh, esto es súper complicado, más que una métrica. O sea, más que decir una, una métrica, los uh -huh. objetivos pueden, si nos ponemos uh, objetivos muy, muy fáciles de alcanzar, pues tendremos unas métricas muy buenas. Si nos ponemos unos, unos objetivos mucho más retadores, no tendremos tan buenas métricas, ¿no? Um, y, 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 ostras, me gustaría... Um,
0: uh, o sea, si alguien te a, podría hablar... ayudar ahora mismo, ¿cuáles son uh, los retos donde dices, ostras, es que aquí uh, lo tengo que pensar bien, necesitaría... Pues,
1: pues mira, la dificultad máxima que estamos pasando ahora, y, y es que es, esto es, parece que te cueles en una reunión de trioteca ahora, ¿eh? pero la dificultad más, más heavy que estamos teniendo es: ostras, no sabemos conducir el barco tan bien como antes, porque, porque hemos perdido agilidad. Es decir, ¿qué ha pasado en esa compañía de 30 personas a 85? que hace que el barco no se mueva igual, ¿no? Hemos ido perdiendo, hemos ido soltando y uh -huh. hemos perdido, pues, procesos o hábitos que nos hacían ser muy rápidos y podíamos hacer pruebas de A/B testing así, ¿no? Y ahora te das cuenta que, que ya no puedes hacer esto, que ya no puedes hacer, esta, ya no tienes estos procesos. Y no estoy diciendo, ojo, que, que sea bueno o malo, ¿eh? al contrario, es otra no, contra no, no. etapa. Uh, es una realidad. Es, es una realidad, exacto. Es una realidad con la que nos hemos topado y es como, ok, esto ya no sirve, Vayamos a recuperar lo que a lo mejor si sí sirve lo hemos perdido porque haya habido mucha entrada de gente, pero también vayamos a idear nuevos procesos que sirvan para una máquina de 85 personas. ¿no? Mm. Uh, y, y, y trabajando en esta línea, lo que, lo que estamos trabajando son tres grandes pila pilares en el crecimiento ¿Sí? que nos hemos dado cuenta que, que tenemos que atacar y que, y que realmente estamos trabajando mucho ahora, que es, uh, uno ya te lo he dicho al principio de la conversación, que es el onboarding y lo consideramos súper importante, o sea, la persona última que entre en la compañía tiene que saber dónde está, tienes que saber cómo se fundó Trioteca, tiene que hacer un café con, con los fundadores y transmitir ¿no? este, este valor que tenemos nosotros como, como empresa, pero también tiene que saber qué tiene que pasar, cuál es el business plan, qué, hacia dónde va la misión de Trioteca, ¿no? hacia dónde va Trioteca. El otro gran pilar que, que creo que es importantísimo uh, trabajar es el crear embajadores. Y cuando digo crear embajadores, es tú una compañía de, de 15-20 personas la puedes llevar. Es decir, puedes dedicarle tiempo en one-to-ones más, más, más operativos solo de trabajo, pero también one-to-ones más asertivos personalmente para, para tener una motivación uh, adecuada en, en, en las personas. ¿no? Pero cuando empiezas a crecer, tienes que ir soltando ¿no? y al final es como, ostras, es que persona no puede llevar 85 personas, los mensajes tienen que ser mucho, mucho más genéricos, uh, mucho más bajados, tienes que empezar a crear comunicación direccional, etc. ¿no? Entonces hay que crear muy buenos embajadores y, y cuando hablo de muy buenos embajadores no solo hablo de, de gente veterana, ¿no? pero hay que crear muy rápido um, Valores con patas, ¿no? Que es como, es que eres un valor con patas, eres una trioteca con patas, hacemos este chiste en, en, en trioteca, ¿no? De, de, para que puedan transmitir eh, el espíritu que, tiene, que triote, tiene trioteca muy fácil, estén en la compañía o no estén en la compañía, porque al final una persona que se va es un embajador de trioteca es uh -huh. un embajador de triotecas o sea, sigue siendo lo que pasa... un embajador ¿quieres decir? claro, explicará uh -huh. lo que pasa en trioteca explicará si esta empresa uh, eh, está bien para trabajar o no etcétera ¿no? y el tema de cultura y valores que si no luego, si, si quieres luego entramos más porque te conté herramientas el otro día etcétera
0: sí. y,
1: y, el último, y el último gran pilar, pilar en, en uh -huh. este crecimiento que estamos trabajando pues son los managers es decir um, Muchas veces cuando las cosas no terminan de funcionar, todo el mundo se fija en las personas, ¿no? porque el ser humano es maravilloso y siempre ves pelotas fuera, es que no sé qué, es que el círculo siempre es desde fuera, ¿no? es que los bancos están atascados, es que el, el, el equipo de al lado es que, es que, es que, es que uh, y tenemos que hacer un, un, una introspección heavy de, de qué podemos mejorar nosotros día a día, porque seguro que nos estamos saltando muchas cosas. Y, y esto viene muy atado en tener buenos directivos, tener buenos managers, ¿no? ¿Qué les pasa a las startups? ¿Qué te voy a contar a ti? ¿Qué les pasa a las startups? Pues que je, sube gente muy buena de cantera, muy, 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 muy buena, muy, muy capaz, pero que no tiene experiencia,
0: sí. ¿no?
1: Entonces... Um, estas personas, pues a lo mejor en ciertas fases lo, lo han dado todo y, y, y son muy válidas, pero cuando la compañía entra en, otros, en, ot en otras etapas, pues necesitas unos skills que a lo mejor el tiempo que tardas en, en enseñar ese skill ya no es, no es suficientemente rápido como para poner a una persona que sí tengas esos skills, ¿no? Ah. Y en todas las direcciones, ¿eh? humildemente poniéndome a mí en, en la parrilla y, y a Ricard mismo, es como, ok, estamos aquí, hay que revisar si lo está, estamos haciendo bien nuestro trabajo, porque no es lo mismo llevar una empresa de 30 que llevar una empresa de 85 personas, ¿no? En todos los campos, en marketing, en su hipotecario, en tecnología, etcétera, y esto es muy difícil de hacer. Porque al final.
0: Eso significaría que a un momento dado hay que ir a buscar otros perfiles que ya han tenido experiencia, que, que sean quizás menos startup, más de. que vienen de consultoras, que tienen. ¿Sabes? De, de ir a buscar gente que tienen este perfil, que, que tienen capacidades para pasar quizás de 85 o 90 a 200 o 300 personas, que no son el mismo perfil. Cuando tienes que arrancar de cero, ¿no? O sea, Exacto. creo que una de las dificultades que vivimos y que, que se vive en esas empresas es, claro, el tipo de equipo que puedes necesitar cuando somos 4, 10, 30 o 100, claro, no es el mismo, ¿sabes?
1: Totalmente. Es que hasta pues los Hay decíais... gente que
0: van a evolucionar y que van. Y, y lo bonito también es, bueno, pues estás en una empresa en fuerte crecimiento y, y, y vas a tener oportunidades, pero también hay un momento dado, tienes que ir a buscar gente que ha tenido su, esta experiencia en, en, ¿no? en, en empresas ya mucho más estructurada y que te pueda aportar también este conocimiento, ¿no? O sea, es mezclar, sí. pero evidentemente no es fácil.
1: No es fácil, de... porque juega, pues. Juega personas que... Es, es, es complicado, juega personas que, que lo dan todo para la compañía, um, juega personas que... El, el, el equilibrio perfecto en lo que hablábamos antes de actitud y aptitud, ¿no? Um, y, y de los skills que se están formando. Pero yo, yo creo que si lo haces bien y eres humilde, ¿eh? uh, Las personas se siguen quedando. Lo que pasa es que, que hay que aprender a hacer un paso al lado, ¿no? Y, y hay recorrido para ti también, pero, pero bueno, uh, una de las cosas es que es que nosotros, en, en, te voy a decir si level y luego lo llamaré comité um, nosotros no nos ponemos una C delante, siempre somos o director de tecnología, o director de, de general, o director de operaciones, lo que sea, porque, porque algún día va a llegar un C seguro, seguro porque creemos que Trioteca no es un cuento, creemos que Trioteca no es una novela creemos que Trioteca es un bestseller y para que Trioteca sea un bestseller tiene que llegar un C, entonces nos ponemos todos directores para el día que, que llegue el C, ¿no? Es esta cultura de saber que algún día, pues, vendrá una persona que a lo mejor ya lo ha hecho tres veces antes, ¿no? Y qué bien, vamos a aprender de esta, de esta persona, sí. porque al final el objetivo es llevar a Trioteca al infinito.
0: Vale, y esto, esto, esto tiene dos impactos, ¿no? Un impacto coste, porque ir a buscar a esta persona tiene un coste en el mercado, ¿no? Imagino. Y, pero tú, tú, cuando dices esto, ¿piensas que un día podrías uh, fichar a alguien... Uh, que haga lo que, que tú estás haciendo mmm, en el futuro?
1: Totalmente. O sea, de verdad te lo digo, yo amo tributo no, no, por no, encima de parece. todas las cosas y, y antes me hacías la comparativa de, de, de un doble hijo, ¿no? O sea, ¿No quieres lo mejor para tu hijo?
0: Sí, sí, es un pues buen poco, punto.
1: Pues poco más que hablar. O sea, al final es como yo, yo me rompo los sesos día a día y lo hago encantadísima, ¿eh? me encanta, o sea, disfruto de mi trabajo, pero infinito. Pero si hay una persona que lo hace mejor que yo, es que no, no es que me vaya a desplazar y a decir, tomadlo tú, es que voy a intentar aprender de esa persona, porque me va a elevar a mí para el siguiente reto laboral, ¿no? O sea, es que, es que no lo entiendo de otra forma y, y te lo digo de verdad, o sea, quieres lo mejor para tu hijo, ¿no? Pues pocas palabras bastan con eso.
0: Y al nivel de, de cultura de empresa... Y de ¿Cómo ayudáis a, a las personas a crecer en, en, en Trioteca?
1: Interesante pregunta. No, hemos, hemos entendido que una de las cosas que, que, que funciona y que es un pack, ¿no? es decir, la, la gente, uh, la, las personas de ahora, o sea, eh, estamos en un mundo que las personas son súper líquidas, ¿no? sobre todo las generaciones que están subiendo a, a día de hoy. Son súper líquidas y ya no... Ya no... No se mueve solo por el, por el dinero, se mueve por otras muchas cosas. Ah, pues Cosas como, aparte de tener espacios bonitos, aparte de tener acompañamientos, se mueven básicamente por los líderes, se mueven por, por la inspiración que pueden tener, se mueven por el career path que pueden tener, uh -huh. se mueven por el aprendizaje continuo que puedan tener y se mueven por... por por la comodidad que pueden sentir o, 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 o por la, la unión de valores, lo que te decía en una amistad, que pueden sentir en una empresa. ¿no? Entonces, entendiendo, entendiendo el liderazgo en ese sentido, nosotros, por eso tenemos tres personas en People, hemos querido siempre uh, tener esa parte muy cuidada, la parte de las personas, porque creemos que las personas hacen el negocio, no el negocio a las personas. Entonces, ya desde pequeñitos, que obviamente en pequeño lo podíamos organizar mucho más, que ahora, ¿no? Al final, en pequeños teníamos un coach que era accesible a todos y ahora, pues, es, es más difícil la rotación, sigue estando disponible para todos, pero es más difícil la rotación.
0: Pero eso es importante, y... un coach disponible para todos.
1: Sí, 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 sí. O sea, o sea si tú, no tú tienes, tienes un problema... Asimido,
0: pero ¿qué significa?
1: <ríe> bueno, significa que nosotros tenemos dos herramientas brut brutales que eso creo es, en la compañía. ¿vale? La primera es una herramienta, es una startup muy guay, que la recomiendo siempre, que es Happy Force. Sí. Vale, uh, Happy Force tiene una aplicación um, muy chula que cada día te pregunta con caritas cómo estás, pero ya no, ya, más que la carita de cómo estás para medir la felicidad de la empresa, tiene muchas otras opciones como medir a los managers directos, uh, hacer 360 con, con los, lo, lo, las personas del, de, de tu área, de tu campo, uh -huh. um, uh, hacer encuestas de cómo baja la información desde arriba, de abajo y de abajo, de arriba. Um, y, y también tiene un buzón anónimo que esto es muy importante que te conecta directamente con People para si tienes uh, algún, algún, alguna mejora que, que decir o incluso alguna queja ¿no? una, es de manera anónima uh, siempre que se haga con respeto obviamente pero yo creo que no hay persona que no entre en que no tenga esta calidad uh, entonces uh, pues la utilizamos por si hay, hay cosas que simplemente ¿eh? no, no, es, no, es, no es que sea una queja en lo feo de la palabra simplemente algo que no se ha entendido pues, pues, pues que puedan pronunciarse de manera anónima para que tengamos más inputs de la compañía. Por ejemplo, me, me vale. meto un ejemplo, ¿no? Eh, no sé, se dice en el All Hands que, va, que, que hay un cambio o que va pa, vamos a abrir una, una nueva línea de negocio y se estructuran la, las cosas de esta forma. A lo mejor, tú vas muy rápido cuando estás contando en las cosas en un All Hands y una persona ha entendido Z y tenía que haber entendido X. Pues el Happy Force sirve para esto. Ostras, mira, me he sentido incómodo en el All Hands porque he llegado a la conclusión de esto. ¿Me, me podría explicar a alguien tal, tal, tal? O mira, no he sido informado de mis objetivos. O mira, son, son herramientas que creo que funcionan muy bien, ya no para contestar a esta persona porque es de forma anónima, sino que nos, nos, nos ayuda al management a... a a, pues, pues a fluir y a hacer, mejorar la comunicación ¿no? que una empresa, el, creo que el 80% de los problemas de las empresas son comunicación ¿no? la, la comunicación no bajada correctamente y, y aparte de, de la herramienta de Happy Force que considero que es súper potente Uh, y la recomiendo a todo, a todo el mundo, uh, pues sí, empezamos la compañía, como empezamos la compañía con un, con un coach entre, entre uh, Ricard y yo, sí. también decidimos poner el coach a disposición de, de la compañía. Obviamente, cuando éramos 14, pues era mucho más fluido, mucho más seguido. Uh, ahora es más, uh, el coach está dentro del equipo de People y si alguien tiene algún, algún, alguna inquietud, o algún, algún, no es que no le quiero decir problema, algún handicap que, que no, o, o no sabe abrir una conversación difícil, porque más, más problemas más a nivel laboral del día a día es, ostras, estoy incómoda y no sé abrir una conversación con mi manager, podría pasar, o estoy incómoda con el compañero porque yo soy de una forma, él es de otra, y no, no, o no me siento, o tengo mucha presión, o no sé trabajar con tal, ¿no? entonces en estos episodios concretos recurrimos a, a, a esto porque es buenísimo, o sea, al final uh, que alguien pueda inter intermediar entre un, el manager directo la persona y, y que se ayuden a entender porque muchas veces es que es falta de comunicación, no es mucho más que esto, ¿no? O es que uh, un, un, una persona es de un color la otra persona es de otro color y simplemente no se entienden, pero, pero son muy buenos profesionales los, los dos Entonces, ¿Es alguien que...
0: externo o alguien en plantilla?
1: Antes lo teníamos externo, sí. estuvimos, lo tuvimos externo hasta en, en enero y en enero contratamos la directora de People y, y también tenía la parte de coach y decidimos pues, uh, unificarlo con, con él. Vale,
0: vale. Sabes que a mí me hace mucha gracia porque he mirado una, una serie uh, que está en Netflix que se llama Billions. Y esta serie um, es un hedge fund, ¿no? En, en fondos de, de inversión donde se juega muchísimo dinero, ¿no? Ajá. Entonces, los traders tienen una, una carga súper importante. Cada decisión son temas de segundos y pueden, se pueden jugar millones, ¿no? Entonces, evidentemente, estamos en un caso extremo. Pero dentro de esta serie lo que es interesante es que hay uh, Wendy, Wendy Rhodes se llama, que es uh, la coach, ¿no? Entonces, dentro de la serie hay las personas que le van a explicar sus problemas, profesionales o personales, ¿no? Es, es, es coach y, y diría, bueno, más, más que coach en el sentido de que vas y te abres sobre cosas, ¿no? Es, es terapia al mismo tiempo. Y, y entonces tiene un papel súper importante porque, porque impacta, ayuda a, a, a esos traders a tomar decisiones y no estar tan impactado, ¿sabes? Por, por su parte emocional. Y, ostras, me parece espectacular o sea, esta, esta idea de, de tener un coach. Entonces, no sé hasta qué punto, ¿sabes? Dentro de trioteca puedes venir a hablar de tus cosas personales o más de cosas profesionales, um, pero, pero me parece un approach súper interesante, ¿sabes? Para, para como cultura de empresa.
1: Bueno, al final, um, claro, las personas que se hacen más coach activos son a los middle management, ¿no? Porque están, están ahí aprendiendo. Y decías la de diferencia entre si puedes... Preguntar algo personal o algo profesional, va todo tan atado que al final cuando, cuando sé, tienes que trabajar el skill de que una persona es súper empática y no, y no sabe distinguir lo personal o lo profesional, ¿no? que esto pasa mucho con, con las personas que, que, que han, están siendo responsables desde abajo, ¿no? que han ido creciendo en cantera, pues ese trabajo... ¿cómo lo valorarías? ¿Como laboral o personal? Porque tiene doble afectación, ¿no? O por ejemplo, um, formaciones continuas que nos hace de saber dar feedback. Saber dar feedback, saber abrir conversaciones difíciles, formación brutal, saber abrir conversaciones difíciles. ¿Esto es laboral? Pues que es que realmente esto lo puedes aplicar con una amiga. O sea, realmente al final, ¿no? Es como, es un poco todo, todo conjunto. Um, cuando yo te conocí, Uh, tú me decías tenemos que hablar de crecimiento personal y, y etcétera y me dijiste uh, yo quiero que en los podcasts en mis podcasts salgan fallos arrepentimientos sí. um, uh, porque al final no todo es uh, o sea podemos enseñar el espectáculo ¿no? que eso es lo que enseñamos cada día y, y tampoco va de esto y espero que espero que lo hayan salido ya muchos arrepentimientos uno de ellos uh -huh. es este es decir um, si yo de algo me arrepiento yo en mi vida laboral es de no haber invertido en crecimiento personal antes. Pero yo no digo a través de la empresa, sino yo, mío con inversión personal.
0: ¿Qué, qué haría distinto?
1: ¿Qué haría distinto? Y te voy a te voy a poner un ejemplo y te voy a podríamos poner ejemplos personales seguros los dos. Te voy a poner un ejemplo laboral, ¿no? Por
0: supuesto a, por que su los dos lo podíamos. No no seguro. Lo, lo que pasa todos. es que tú eres la invitada. Sí, sí. <risa>
1: Todos, todos. Pero te pongo un ejemplo laboral. laboral vale Y es que, es que en las startups, cuando tú entras a trabajar en una startup y eres resolutivo, uh, tienes foco, tienes ganas, te quieres comer el mundo, eres joven, pues tienes todos los números de empezar a crecer si la compañía va bien también, ¿no? A nivel paralelo. Tienes todos los números de empezar a crecer, a crecer, a crecer. Y un día llevas tres personas, el otro día llevas seis personas y el otro día llevas 30 personas. 30 personas, entonces, y esto me pasa a mí, ¿eh? uh, llevar 30 personas sin ningún conocimiento de nada, sin ninguna formación de nada, es una bomba de relojería para la empresa y para la persona, es una bomba de relojería, ¿por qué? Porque es como que te pongan el cinturón ¿no? y venga, vete vete a inmolar. digo bromas, pero, pero lo pasas muy mal, entonces, que me arrepiento? Me arrepiento mucho de cosas que he hecho, muchísimo, uh, pero porque no tenían los, los skills. Uh, hay skills innatos, cierto, pero hay skills que se tienen que aprender. Entonces, lo que, lo, lo que intentamos hacer con el equipo o al menos yo, eh, no sé si me sale bien y ojalá, uh, es, es intentarles dar herramientas continuas y formación continua para, que, para que, que me hubiera gustado tener yo cuando tenía 25, 26 años, ¿no? O sea, intentar formar a la gente y, o intentar ponerle un coach en el medio para que, para que no... Todo el mundo, o sea, los humanos aprendemos de los errores, eso está claro, pero que el impacto no sea tan heavy como, como si podemos evitar algo de impacto, pues, pues lo vamos a evitar no para la compañía, ¿eh? para la persona y luego para, y luego para la compañía. Um, yo desde que decidí invertir con, en mí, o sea, primero en terapia personal y luego profesional, de hecho tengo dos, tengo, voy a, voy sigo yendo a terapia personal, cosa que me va fantásticamente bien, y tengo un, un mentor uh, que es inversor de la compañía, que es Jordi Camps, um, y, que, y, que, y que, bueno, hablo cada semana con él. Uh, ostras, hay una evolución y es que es brutal. Al final, la cabra siempre tira al monte, ¿no? Cuando empiezas a tirar de los problemas, siempre es algo que viene afectación en tu carácter personal y, y siempre tendrás eso dentro de ti, ¿no? Pero que alguien te lo recuerde, cada X tiempo, y que puedas trabajar actitudes que a lo mejor se han formado por, por, por incapacidades ¿eh? y por no tener herramientas en ese momento de tu juventud, esto es brutal. Por tanto, una de las cosas que, que yo me arrepiento y que le daría consejo a todos es, ostras, si trabajas en una empresa con los objetivos tan altos, uh, que va tan rápido, si trabajas en una startup hablando en plata y, y eres responsable, uh, yo recomiendo a todo el mundo un coach, a todo el mundo, Básicamente porque, porque te ayudan, te ayudan a tomar decisiones. No es que te las tomen ellos, pero es que te ayudan a, 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 a entenderte mejor, ¿no? Sí. Yo creo que es, vamos, <ríe> obligatorio.
0: Um, pues lo, lo, lo que te quiero decir también es de, lo que te quiero agradecer de, de ser tan transparente y de, y de contarlo, ¿no? Porque creo que. Um... Um, es verdad que no es siempre sencillo ¿no? de, de contarlo. O sea, es, es, como tú decías y tienes toda totalmente razón, es mucho más fácil de hablar de una métrica de, que de estos temas. Y es una realidad, porque, por dos razones. Por, por, porque la métrica... Al final la puedes explicar como te da la gana. Um, pero esos esas, uh, temas personales que estamos abordando, que, que, que yo estoy aprendiendo contigo, ¿sabes? Y espero que, que... Sí, pero es verdad, porque me estás inspirando, porque, porque tenemos tantas cosas que podemos hacer, que, que ¿sabes? O sea, yo estoy pensando ahora, voy a enviar um, al equipo a los equipos, les voy a enviar que escuchen, porque hay un montón de cosas que podemos uh, aplicar, pensar, uh, inspirarnos. Y, es, y esto va. Entonces, te quiero agradecer porque evidentemente es más fácil de hablar de métricas que de esas cosas cuando cuando somos emprendedores o de los errores que hemos hecho, ¿no? y, y, y es verdad. Es, 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 y te lo agradezco porque porque desde el principio te has orientado a, a, a este te, tema de contenido, ¿no? Y, y no ir en, en lo más fácil que es de hablar de negocio, de, de CPA, de coste de adquisición, ¿sabes? De repetición, que en vuestro caso esto es más complicado, que tenéis que ser rentable en la primera transacción. Pero, pero está Me muy no sé si hay
1: Gracias, gracias de verdad me encanta porque lo estás diciendo tú y si yo he conseguido darle la vuelta a, y que lo digas tú, sí, ya sí, me sí. voy súper contenta y agradecida contigo
0: Pues um, o sea, y, y de hecho es un, es, esto es una de las preguntas que, que me gusta hacer al final porque ya tenemos tiempo y tú tienes muchas cosas que hacer, o sea, no te quiero guardar demasiado tiempo uh, ¿Cuál sería el éxito para ti?
1: Mira antes, déjame terminar esto y luego te contesto el, el éxito. Es, uh, gracias por tus palabras porque, porque yo creo que, que, que cuando tú escuchas, porque yo soy la primera consumidora ¿eh? de podcast de negocio, de negocio y, de, y de libros, porque estoy aprendiendo, uh, intentas y, y, y sigo, ¿eh? y la gente que esté en Escape y nos esté escuchando, que nos mande LinkedIn, a y a mí, por favor. Pero, pero es lo que te has dicho, o sea, al final las, las métricas, si, si no, no estarías... Si no fueran buenas, no estarías en este proceso, ¿no? Ya, esto para empezar y, y al final es, es fácil uh, pues, pues uh, seguir hablando de, de, de métricas y, y, es, y es complicado hablar de uno mismo, pero es evolución y esto es muy bueno en, en, en el negocio. ¿Qué es el éxito para mí? Aunque no me creas, aunque no me creas, para mí el éxito uh, es, es estar como estoy ahora. Es decir, uh, estar como estoy ahora, que no lo he estado en mi vida, Vamos, ya te digo que no, ¿eh? por tanto no es vivir, no, no era el tópico de no, si yo ya tengo éxito, no, 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 es estar realmente como estoy ahora, ¿qué quiero decir con esto? Es levantarme cada día con la persona que más quiero en este mundo y que, y que además podemos pilotar la nave um, como queremos, uh, dentro obviamente ¿no? de, de todo lo que está planificado y con muchísimas ganas, aprender de mi hijo que no hemos hablado de, de mi hijo pero aprender de mi hijo mi hijo me balancea un montón y, y me hace mucho despejo de uh, es, es, es un placer y, y, y poco más y estar en, en Menorca delante del mar haciendo un caproche en la barbacoa y tomando un vino para mí esto ojalá esto dure mucho, muchos, muchos, muchos años porque estoy súper estoy agradecida con, con el momento que estoy viviendo ahora lo que tenga que venir vendrá pero, pero de momento estoy muy agradecida con lo que tengo
0: Fantástico. Um, oye, ¿qué podríamos hacer? O sea, eh, eh, hemos hablado de tri, de, 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 Trioteca, pero, pero ¿qué podríamos ofrecer a o sea, la, las personas que se han quedado hasta ahora? ¿sabes?
1: ¿Qué, espero, espero ¿Qué les podríamos
0: más? proponer? Uh,
1: Espero que no hayas tenido mucha caída en el funnel, porque como no hemos hablado de negocio, a lo mejor ahí verás muchas caídas, ¿eh?
0: No, no, ah. no pasa nada. Mira, todo el mundo me pregunta por qué los podcasts son tan largos y, y aprovecho para decirlo, porque creo que en, en lo que hemos hablado es muy complicado de entrar en, en 20 minutos o, o 30 minutos, ¿sabes? O sea, si quieres realmente entender lo que tú estás haciendo, lo que estás haciendo en Trioteca, cómo han nacido como esta historia, o sea, como, 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 como ¿sabes? Es, es una historia de crecimiento y con, con tiempo más corto hubiera sido muy difícil. Hubiéramos hablado de métricas, ¿ves? Sí, eso sí. es. O sea, que necesitamos tiempo. Y al final también es de tomar el tiempo ¿no? de explicarlo. Y creo que, que por eso. Uh, ¿Qué podemos hacer, entonces? Si, uh...
1: Mira, partiendo de la base que nuestro modelo de negocio para el usuario es gratuito, Ah, sí, es verdad sí que, o sea, Windows sí que...
0: no puedes dar muchos
1: no, pero sí que podemos, sí que podemos ofrecer algo plus dentro de, de este gratuito, ¿no? o sea, por TX y porque la charla iba de coaching yo te lo dije desde el principio es verdad,
0: o sea, Hemos... todo tiene coherencia <risas>
1: hemos creado un trioteca.com barra coach o sea, que se puede meter todo el mundo cuando escuches, um, cuando escuchen el, el podcast y simplemente si se registran por allí si se registran con esta, con esta página pues uh, les podemos ofrecer media hora de coaching hipotecario gratuito tengas o no tengas hipoteca es decir, si tienes hipoteca pues ¿cuánto, uh, qué, ¿qué podrías llegar a ahorrar? ¿no? Si, si haces una mejora de condición y si no tienes hipoteca ¿qué préstamo hipotecario te puedes permitir? Para, para el día que quieras buscar una vivienda, uh, etc. ¿no? Y, y unido a esto último, ¿qué préstamo hipotecario te puedes permitir? Un, un, les regalaremos un certificado avalado por Trioteca que, el, que acredita qué hipoteca te puedes permitir y en qué banco, uh, más que nada para que tengan una ventaja competitiva a la hora de ir a comprar una vivienda. ¿no? O sea, si al final tú ya tienes la hipoteca preaprobada, pues es mucho más fácil que el comprador... Ahí, que, que la persona que vende el piso piense, piense en ti entonces si yo es, te verdad, es un como... buen
0: punto esto porque cuando eres vendedor, de, 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 eres vendedor lo que quieres es poder hacer la, la operación lo más fácilmente posible y lo que puede pasar es que la persona uh, firma uh, para comprar ¿no? uh, ¿Sí? y luego no tenga la hipoteca y eso significa reponer el bien en el mercado o bueno, sea que tienes y la, totalmente razón
1: y, y las veces que pasa ¿eh? de gente que paga reserva se bloquea el inmueble y al cabo de dos meses se desbloquea porque no le han dado una, una hipoteca, ¿no? Entonces, uh, este certificado es un certificado, obviamente, temporal porque los, los, los bancos cambian precios, pero es, ok, en este momento, ¿qué te puedes permitir? Pues, ¿te puedo permitir un inmueble de hasta 200.000 euros? Pues, porque tengas un poco de foco donde ir a buscar, esto lo digo porque es importante, porque siempre es como, ay, a ver, este piso, 200. Bueno, esto de 250, bueno, esto de 300, y luego no, y luego no, ¿no? Entonces, pues que tengan este certificado y que te da un poco de ventaja competitiva, porque ya tienes, si sí, realmente todo lo que has puesto es verdad, porque obviamente lo que tienes que poner es verdad, uh, tengas un poco de ventaja competitiva. Entonces, trioteca.com barra coach, y, y nada, y cualquier cosa, LinkedIn, y, y, estamos, y estamos en contacto.
0: Fantástico. Oye, que también es válido para personas que ya tienen una hipoteca y sí. que quieren renegociar. Porque uh, yo es un algo que he hecho hace poco tiempo. Uh, el banco han tardado seis meses antes de darme uh, uh, informaciones y creo que es algo que no um, que se hace mucho en otros países. En Francia se hace de renegociar tus condiciones y cambiarlas. Y, y no tengo la sensación por lo que he vivido con el banco que en España sea muy común ¿no? Entonces, y, uh -huh. y creo que es algo que las personas, o sea, se puede ahorrar mucho dinero renegociando sus condiciones. Sí,
1: sí. En el informe del FED del mes pasado, uh, las personas que se han, han renegociado condiciones con trioteca se han ahorrado de media al mes unos 200 euros, es uh -huh. mucho dinero
0: 200 es mucho, euros mucho dinero. por 12, 2.400 paga una de las tenga. vacaciones uh
1: -huh. ahorramos
0: para las vacaciones.
1: Totalmente. Vale, pues
0: nos has dicho que las personas han, te, te te pueden contactar en LinkedIn, ¿no? Um, y de nuevo, ha sido súper inspirador, de verdad, te lo digo de corazón. Uh, muchísimas gracias y, y pues uh, seguimos uh, uh, trioteca de, de cerca.
1: Gracias a ti por invitarme, gracias a, todo por, a Elena por habernos cruzado. Sí, lo y... hemos, le,
0: le decimos de nuevo a ver si va a escuchar hasta el final.
1: A ver, a ver. Y nada, espero que sea el principio de una bonita, de una bonita relación. Gracias por todo.
0: Fantástico. Gracias de verdad por todo. Pues muchísimas gracias, Sara.
1: Que vaya bien. Chao, chao.
0: Chao. Espera, espera antes de irte. Has escuchado este episodio de Historias de Crecimiento hasta el final. Me alegro. Ahora te pido un favor. Compártelo con dos de tus contactos y así me ayudas a alcanzar a más profesionales. Y si te ha gustado, dale inmediatamente 5 estrellas en la plataforma donde le estás escuchando. La verdad, es lo que me permite salir mejor en las búsquedas. Así que cuento contigo. Y para acabar, tanto si quieres formarte o tu equipo en la metodología de Growth con nuestra escuela, growthhackingcourse.io o si quieres que te acompañemos en tu estrategia digital con nuestra agencia, kimun.io, contáctame por LinkedIn. Y te ayudaremos a crecer tu negocio. Yo Je soy Jean-Noël Sonnier. Crecemos juntos.